0: היום נתון פרק 431, זה היה קצת מצחיק בהתחלה אבל יאללה. והיום פרק קצת שונה, עושים סיכום של מה שלמדנו מהשיחות שלנו עם מנהלים וספורטאים ישראלים. ואז NBA עם ציפי שמילוביץ'. יש עוד כמה דברים, אבל לפני הכל פינת D לשבוע בחסות קבוצת ח'-י'. אז השבוע חדשות הספונסר שיפ החשובות ביותר הגיעו מאוופא. ארגון הכדורגל האירופי הודיע השבוע על ביטול הסכם החסות עם גז פום, שזה הסכם שהכניס לארגון בין 40 ל-50 מיליון יורו בשנה, והעניק לחברת האנרגיה הרוסית חשיפה והזדהות מלאה עם טורניר הכדורגל האיכותי ביותר. כמה ההזדהות הזאת מלאה, אלכסנדר דיוקוב, יושב ראש ההתאחדות הכדורגל הרוסית ויושב ראש גז פרום, הוא... וחבר של ולדימיר פוטין, הוא חבר בוועד המנהל של ופא, שתבינו את העניין הזה. אולי בגלל זה לקח ל ופא זמן רב יותר להיפטר מגז פרום כספונסר, מאשר לקח לשלקה, שהיא קבוצת כדורגל שהרבה יותר תלויה בכסף הרוסי, מאשר ופא. יש לציין גם שמנצ'סטרי יונייטד גם כן ויתרה על הכסף מהחסות, מאייר פלוט, שזה חברת התעופה הרשמית וגם מנצ'סטרי יונייטד עשתה את זה לפני שאויפה נפטרה מגז פרום. אגב, אחרי ביטול ההסכם של שלקה עם גז פרום, הדרישה לחולצה של שלקה נסקה, חולצה של שלקה ללא הספונסר עולה בסביבות 69-70 יורו ואפשר לרכוש אותה רק אחרי בקשה מיוחדת ומכרו בערך 7,000 מהן בכלום זמן, כלומר הם הצליחו בשנייה, דווקא זה שאין להם ספונסר זה היה להם אחלה וטוב למכירות ולהכנסות. ההסכם של ופא עם גזפרום תמיד היה עקום, גזפרום היא הבעלים של זניט, שהיא קבוצה שכנראה אף פעם לא עמדה בתנאי הפר פליי הפיננסי של ופא. האם ופא פעלה נגד זניט כפי שפעלה נגד קבוצות אחרות? לא. גזפרום כאמור אינה חברה מסחרית עצמאית, היא זרוע של המשטר הדיקטטורי של ולדימיר פוטין, והיא ישבה בשולחן מקבלי ההחלטות של ופא. זה לא הסכם מסחרי קלאסי. אז זה נחמד שעכשיו לא מקבלים כסף של דיקטטור משוגע מתוך איזושהי אידיאולוגיה, אבל אפשר להיות בטוחים שהגופים הללו ימשיכו להיות חביבים ונעימים כלפי דיקטטורים. אני מדבר כמובן על ופא ופיפא והוועד האולימפי הבינלאומי. מוחמד בן סלמן היום... הוא אחד האנשים החזקים ביותר בעולם הכדורגל, ההשקעות שלו בפיפא ועכשיו גם בניוקאסל מספקות לגיטימציה נהדרת. אירוח העולם בטורנירים כאלו ואחרים ואפילו תמיכת ספור... אוהדים ערביים, אוהדי ניוקאסל עכשיו שיילחמו עבור הבעלים שלהם. ופא, פיפה והוועד האולימפי הבינלאומי הם גופים שבעשורים האחרונים פשוט צייעו. לדיקטטורים להלבין את תדמיתם והעניקו להם לגיטימציה שהם לא חלמו לקבל בזירות בינלאומיות אחרות ונראה שהם המשיכו לעשות את זה גם אחרי השעייה של רוסיה ופוטין ו- וכל הדברים האלה. בקיצור, וופ"א צריכה עכשיו ספונסר שיפ מחברה לגיטימית בבעלות אנשים לגיטימיים. ואולי השיעור החשוב ביותר מכל האירוע באוקראינה ואגב, השבוע התפרסם דוח קודר במיוחד של פאנל המדענים של האו"ם על משבר האקלים ויש בו דרישה להורדה מיידית של השימוש בדלק וגז. מדינות דמוקרטיות חייבות להסתמך על אנרגיה נקייה ומתחדשת שתספק עצמאות מנפט וגז מזהמים. אלו משאבים שנמצאים בדרך כלל בידי אנשים נוראים, נוראים כמו ולדימיר פוטין או מוחמד בן סלמן. הפינה בחסות קבוצת חטי יוד שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם. כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי קבוצת חטי יוד? יבואנית המותגים המובילים LG, אייסנס, אסקו, סאנדיסק ועוד. קבוצת חטי יוד מביאה את שירות, 100% איתך. שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים מוצר והשתמשו בו, לא סתם החבר'ה בחטא זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית הלקוח. אגב, עוד משהו קטן, אתמול פורסם שרומן אברמוביץ' רוצה ומוכן וחייב אולי למכור את צ'לסי, אז למה זה קורה ולמה זה לא בדיל השבוע, כי קודם כל לא היה דיל, בואו נחכה ונראה מה קורה. אז למה שאברמוביץ' ימכור את הקבוצה? קודם כל, יכול להיות דרישה של פוטין, פוטין מקורב מאוד לרומן אברמוביץ', ואמר לו, רומן, צריך, הלך לנו פקקטה באוקראינה, צריך שתמכור, לא, בלי מערבים יותר, כזה. או שרומן אברמוביץ' צריך כסף נזיל, כי... יקפיאו, יקפיאו לו את הנכסים והוא רוצה מזומן <laughs> בשביל, לא יודע, להישאר מיליארדר, אני לא יודע מה הסיפור אבל מאוד יכול להיות שכבר מתחילים לעשות מובים נגד האוליגרכים של פוטין והוא מבין את זה ואומר אוקיי, אני חייב למכור את הנכס הזה או שהוא מבלף. ולא הולך למכור את צ'לסי, הוא צריך את כל הספורטס וושינג וכל הדיבורים עליו כאל בעלים של הקבוצה וכמה, כלומר, קודם כל הוא צריך את הדיבורים עליו כבעלים של הקבוצה ולא כמקוריו של הדיקטטור שפלש לאוקראינה. זה, זה דבר ראשון, דבר שני, הוא צריך אולי שידברו כמה טוב הוא עשה לקבוצה, כל מיני סיכומי העידן של אברמוביץ' וכמה תארים הוא זכה, איך הוא בן הנוער ופקה פקה פקה, אלו דברים שהם שווים הרבה בימינו. אה, אוקיי, אז עכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא. אוקיי, אה, הייתה לנו אברזה, אבל אה, ניבנח לי אליקה, מהקריאה האקדמית אה, אונו. אנחנו נדבר לפודקאסטים שעשינו והתובנות שיש לנו משיחות עם כמעט 20 דמויות בספורט הישראלי. מי ירק זאבי דרך גל אלברמן ועד חנה מיננקו ממש יש לנו כמה וכמה תובנות. קודם כל איזה פרק אתה אחי אהבת? וואי זה התקלה. יש לך ספר להמליץ?
1: אולי זה היה בגלל שזה היה מהראשונים של שני ארשקו מאוד מאוד תפס אותי. אבל קשה לשים מה שיפה ומה שנעשה כאן שבעצם מכל פרק אהבתי משהו. אז זאת אולי תשובה שיותר משקפת.
0: איזה פוליטיקלי קוראים. אבל זה נכון. לא אני אגיד לך משהו עם שני הרשקו זה היה זה היה קצת פרק מוזר כי ההקלטה לא הייתה מושלמת וכולי אבל כאילו איך שאלה ראשונה שואה אז היה טוב. לך יש פייבוריט? אני חושב שעם גל אלברמן הגענו לתובנות שכנראה לא מגיעים בשיחה רגילה. כן, זה גם, אני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי עכשיו על גל. ואגב, החזון שלי בסופו של דבר, שתעשה את הדוקטורט השני שלך או את הפרופסורה, אני לא יודע. על השיחות פה, ואתה סוג של חלטה, לא כאילו? כן, כבר יש לי כאן אחלה חומר גלם. אז בוא נדבר באמת על מה שכתבת, עשיתי מעין סיכום כזה של התשובות לשאלה הראשונה, שזה מה זו מנהיגות עבורך. ומדהים כמה זה שונה וכמה זה דומה. בדיוק. בכל... בכל תשובה אז בוא בוא אתה יודע בוא תתחיל את התובנות שלך מהעניין. <coughs> טוב באמת ניסינו
1: לעשות מין סוג של קטגוריזציה לראות איך אפשר לסדר את זה. אני חושב שנושא אחד שאלה אצל כולם, נושא ההשפעה, כאילו כששאלנו מה זה מנהיגות, ישר דיברו על נושא של השפעה, רענן, רענן דגן דיבר על להשפיע על, על המציאות, אסף, אסף נימני מדבר, דיבר על זה להשפיע על אנשים, כלומר זה לא סתם השפעה, זה גם קשור בהיבט ב- הבין אישי, וחנה מיננקו אמרה זה סוג של פסיכולוג קולט אנשים. כן. עכשיו אתה הרבה פעמים שאני שואל בהרצאות אני מבקש מה, מהחבר'ה דמות שהשפיע עליהם. ואז אנחנו רואים שמה שחוזר על עצמו זה שזה דמות שיצרה איתם קשר ש- שהיה אכפת. חוץ מאצל חנה שהיא בכלל הלכה על גודל מאיר, <laughs> אבל בסדר. <laughs> <laughs> אבל כנראה זה פרת לה איזשהו נים. <laughs> לא, בטוח, בטוח כן. זה פרת <laughs> לה. כלומר הקטע זה לא רק השפעה, זה השפעה גם שמחוברת לרגש, כלומר
0: מישהו שהוא רוצה להנהיג זה, זה עובר דרך העולם, העולם הרגשי. <laughs> אגב. אני חושב שהפרק עם חנה מינינקו היה אחד מהיותר אהובים עליי בסקאלה הזאת. Mm-hmm. כן, אני ראיתי, שמתי לב גם תוך כדי. כי, כי קודם כל, קודם כל, כשאני מקשיב לזה, הקשבתי לפרק, mm-hmm. והיא מדברת ממש טוב, כלומר... היה לה קשה וראינו כמה היא התאמצה, כן. והיא דיברה טוב וזה יראה לי <coughs> כאילו אוקיי עכשיו אני מבין מה זה ספרטאי אולימפי כאילו למרות שקשה היא שמרה על אק"ג אה, יציב והיא דיברה כמו שצריך והיא אפילו אם היא עשתה טעות היא המשיכה כאילו זה היה מאוד מרשים מבחינה אנושית לראות את זה. כן וזה גם שם אנחנו ספורטאית ברמה כן, ורח, בדיוק בשביל להיות ברמה הכי גבוהה שאתה. במקצוע שלך, בעולם, אתה צריך אישיות כמו של חנה. כן. וזה
1: מאוד הרשימה אותי. כן. עכשיו, <coughs> אם נמשיך עם של השפעה, אז מה זה השפעה? אז אדם בדיר בא ואומר, לתפוס פיקוד. כן. כלומר, השפעה או מנהיג, זה לא איזה דמות נסיכית כזאתי, שאומרים לה, יאללה, בואי ותנהיגי אותנו, זה, זה הבן אדם עצמו צריך בצורה יזומה, פרו-אקטיבית,
0: לבוא ולקחת אחריות. <coughs> הרי... ואדם... <coughs> זה גם מאוד, מאוד התקשר למה שקרה לו ואיך שהתחלנו את הפרק בעצם על, על הפציעה של ארטיום. כן. ש, שהוא כמעט שבר, שהוא שבר את הצוואר שלו בעצם. כן. כאילו רק פעולות של אדם בדיר, התפיסת פיקוד הצילו אותו. כן, הוא אומר, אנחנו, אני צריך כל הזמן להיות
1: ב- באיקון. כן. וגם אריק זאבי מדבר על לרתום סביבך אנשים ולהניע אותם לפעולה. כלומר, יש כאן משהו שהוא אקטיבי מצד המנהיג. ובכלל כאילו לא אתה יודע הרבה פעמים אנחנו שואלים אפשר לשאול את השאלה למה בכלל צריך מנהיג. למה בסוף בסוף זה קורה בסוף איכשהו קבוצה מייצרת סביבה או מישהו שיוביל אותה. ו, וה, והתשובה לזה ש, שכל קבוצה צריכה כיוון כל קבוצה של אנשים צריכה תחושה של ביטחון שהמנהיג נותן וגם שיהיה את מי להאשים כלומר במילים אחרות אתה כמנהיג אתה לוקח צעד קדימה. אתה חלק מזה אתה, אתה צריך להבין שזה גם בסוף יכול לבוא ברגע רגע למה עשית
0: מה שעשית. וזה בכל תחום. כלומר זה בכל תחום אם אתה בספורטאי אה, אה, יח, יחידני <coughs> או בתוך קבוצה או מנהל קבוצה או מאמן קבוצה זה בכל תחום וזה גם כן משהו שאומרים כי דיברנו באמת עם מאמנים עם עוזרים מאמנים ו, ומנהלים, ועם מנהלים. עלה הספורטאי. בכל המקומות. וזה, עלה בכל המקומות הדבר הזה. כן
1: כן נכון. אז בקיצור מנהיגות זה לא משהו נסיכי, זה משהו שצריך לקחת ולעשות וההיבט הרגשי הוא שם מאוד משמעותי, אגב זה מה שמבחין בניהול למנהיגות,
0: העולם הרגשי יותר בצד של המנהיגות. משהו קטן, לאחרונה דיברתי, אפרופו נסיכי, ואחד מה... אתה יודע, אחת מהאנקדוטות שיש, או האקסיומות שיש, זה ברגע שהחברה עוברת לידי הבן, ו- וזה דרך אגב גם הולך להתקשר לנו בקרוב מאוד לקבוצות כדורסל כאלו ואחרות, ו- או קבוצות כדורגל כאלו ואחרות, ברגע שזה עובר לבן, והבן הוא סוג של נסיך, כי אבא שלו היה מלך, אז רואים ירידה בביצועים ובהחלטות ובקבלת ההחלטות. ורואים אה, פגיעה בקבוצה עצמה. עכשיו, זה נכון גם לחברות. הרבה כן. מהחברות שפושטות רגל, זה בגלל שהבעלים, מי שהקים את, את הקבוצה או השקיע בקבוצה, העביר את זה לבן שלו, והבן שלו לא מנהיג, הוא נסיך. אה, וזה גורם לקריסת מערכות. כן, עסקים משפחתיים, ששם זה לא עובד. עסקים משפחתיים וגם תאגידים מאוד גדולים. <מח> עכשיו, למשל, אני יודע בבומברדיה, שזה חברת... אה, רכבות ותחבורה וכולי, ואבא שלי עבד בה, כן, גילוי נאות. הבן של, זו חברה פרטית, חברה פרטית משפחתית אפילו, <אח> הבן, אבא שלו, שזה הבוס הגדול, אמר, תקשיב, אתה הולך ללמוד הנדסה, הנדסת רכבות, ואז אתה הולך להתחיל לעבוד ברכבת, ומשם אתה עולה. כלומר, אני, אתה כן נסיך, אבל אני שולח אותך לאשוחות ללמוד. איך להוביל אנשים ואיך להוביל זה, קרבות. זה, זה עלה ברעיון עם אופיר לוזון. וזהו, זה בדיוק, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שמכל האנשים שדיברנו איתם, היחיד שהיה לו <coughs> כאילו פוטנציאל להיות נסיך, והוא הכי, הכי לא נסיך, לא. זה אופיר לוזון. כאילו האיש, אתה יודע, האיש עם מה שנקרא בוץ על הידיים, <coughs> עובד <coughs> ב... ب... ב... הוא עובד בתוך המערכת ומכיר את המערכת ו...
1: ובאמת היה. איזה משפט אני... גדול הוא... הוא אמר לנו, שאימא שלו אמרה לו על כל שקל שאתה מביא, אני מוסיפה לך שקל. כן. כדי לעודד אותו לבוא ולהפשיל שרוולים. כן, ושוב, הוא
0: עבד במקומות, אתה יודע, ש... שבהם... הארדקור. הארדקור, <laughs> <Hardcore, laughs> בדיוק, שבהם קורה הספורט גם, זה הספורט בסופו של דבר. כן. טוב. טוב. הם... אז, אז, אז זה,
1: זה קודם כל, הנסיכות וההשפעה וכן הלאה. עכשיו, יש משהו בכלל בחקר המנהיגות. ממש גישות שהם ראש בראש אפשר להגיד, אחת בשנייה. גישה אחת באה ואומרת, גישת התכונות, באה ואומרת, בוא נחפש את התכונות הרלוונטיות למנהיג, יש כאלה תכונות, זה התחיל מתיאוריית האדם הדגול, יש כאלה תכונות שמאפיינות את המנהיג, בוא נאפיין אותם, ולפי זה נחפש את המנהיגים שלנו. ועוד מעט נראה איך זה בא לידי ביטוי ברעיונות שעשינו, ומנגד יש את הגישה שאומרת, מנהיגות היא מנהיגות תלוית מצב. יש כאלה שמאוד יצליחו במקום מסוים, והם <coughs> ללכת לרדת ליגה והוא עם כל הווייב הרגשי שלו מצליח לחלץ אותם, שיהיה פיינגנבאום, כן, עכשיו שיר. תיקח אותו לבנות קבוצה. מאלף שיצריך כאן מהלכים יותר אה, סדורים מתוכננים וכן הלאה יכול להיות שפחות אה, יצליח כלומר שתי גישות שאומרות פעם אחת זה תלוית מצב ופעם אחת זה, זה תלוית התכונה עכשיו ברמה של התכונה אני חושב שחנה ממש ממש אמרה את זה אני שאלנו אותה היא אמרה מה זה מנהיגות היא אומרת מנהיגות זה משהו פנימי שאי אפשר ללמד בן אדם להיות מנהיג משהו שנולדים עם זה כן. אולי זה מהילדות. כלומר, זה ממש מאפיין את ה... הגיש... או שיש לך את זה או שאין לך את זה. עכשיו, אתה יודע, האמת היא איפשהו באמצע, אנחנו לא נולדים הרי אותו הדבר. יש שוני בינינו בגובה, גם בכריזמה נגיד, כן? זה משהו שקשה לאפיין, ואתה מרגיש, אפילו בגן אתה מרגיש הבדלים, אבל זה לא אומר שאי אפשר... לפתח ולטפח ובהמשך נראה איך המשך הגישות על מנהיגות באות לידי ביטוי כי כן אפשר לפתח את הדברים אבל היא מאוד מבטאת את זה גישת התכונות. גם אסף אסף נמני גם אמר הוא אמר זו נוכחות זה, יש, יש בו משהו במנהיג הזה. וגם שני שני היה, היה לו ציטוט מאוד חזק הוא אומר יש מנהיגות שהיא למעשה היא חלק מהגנטיקה שלך. כן. אין לך, כך, אין לך השפעה. זה מובנה מהגנטיקה הגופנית והסביבה והמורשת המשפחתית, יענו, או שאתה נולד במשפחה הנכונה הזאת או לא, ודברים שאתה בונה עם השנים, שזה כן כאן פתח להתפתחות של הפרסונל עצמו, ואז הוא גם דיבר על השואה וכל זה. אגב, זה,
0: הגישה של שני, היא הגישה הכי דומה. יש בחור בשם סופלסקי, רוברט סופלסקי, שהוא מדבר על זה שבעצם לאדם אין בחירה, הוא הגנטיקה שלו והוא מה גדל והוא הפגמים במוח והוא הפגמים באישיות ואין מה לעשות, כלומר הוא לא אחראי, הוא לא מקבל החלטות בעצמו. כל ההיסטוריה שלו מקבלת החלטות, כל המוח שלו שאין לו שליטה עליו, כל התהליכים שאין לו שליטה עליהם, הם מקבלים את ההחלטות עבורו, וזה מאוד מזכיר את מה ששני אומר. כלומר, ואגב, אתה יודע, ב-MRI, דיברתי עם פסיכולוג על זה, ב נגיד אתה רוצה להזיז את היד ימינה, uh-huh. אז המוח שלך מקבל את ההחלטה הרבה לפני היד שלך. והמוח שלך זה ההתחלה להזיז את היד ימ, ימינה היא לא בהכרח מודעת. כלומר זה לא משהו למה אתה רוצה להזיז את היד ימינה זה משהו שהמוח מקבל החלטה עבורך רואים את זה ב-MRI או בסריקות mm-hmm. מוח. אז כאילו ההחלטה מתקבלת בצורה לא מודעת בדיוק בצורה mm-hmm. לא מודעת ואז אתה כאילו מודע אליה. כן. כלומר אז אתה אומר אה אוקיי אני רציתי ללכת ימינה, אתה לא יודע למה רצית ללכת ימינה אבל הלכת ימינה. אז כל הניסיון וכל הגנטיקה וכל הדברים האלה, אלה הוא הדברים שמשפיעים לך על, ה... כן. על ההחלטה, הגשטלט הזה שיש לך במוח, כן. זה העניין.
1: אז <coughs> כאן יש הרבה תיאוריות, אני אציין רק שתיים, אחת זה ממש, The Big Five בגישת התכונות מדברת בכלל, על זה שאפשר לאפיין את הבן אדם לפי חמש תכונות מאוד מרכזיות, ויש לזה גם מחקרים במנהיגות, אז לדוגמה, אחת התכונות זה מוחצנות, במנהיגות בדרך כלל זה מוחצנות גבוהה. <אח> לפרט, לא, לא, לפרט כן, את כל דבר, ה.. דבר, לפרט כן. כן אז יש מה שגבוה במנהיגות זה מוחצנות, פתיחות לחוויות, נעימות ומצפוניות, ומה שצריך להיות נמוך זה נוירוטיות, כן. רואים שזה, שזה חוזר על עצמו. אגב זה, 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 זה שוס כלומר, The Big Five עדיין משתמשים בזה למרות שזה סביבות שנות ה-80 אם אני זוכר נכון. אחרי מחקר מאוד uh, רציני שעשו בתחום, הגיעו לחמש, צמצמו לחמש תכונות ועדיין עובדים איתם, כלומר גם ב- בראיונות, גם בגיוס עדיין עובדים, בכלל גישת התכונות, כשאני למדתי בתואר הראשון, עבר זמן מאז, זה היה בירידה, כלומר דווקא הגישה של מנהיגות תלוית מצב הייתה מאוד מאוד חזקה ואפשר להגיד ש... בשנים האחרונות זה כן חזר, כלומר כן מסתכלים על דברים, זה כן בראיונות אה, לעבודה. מחקר, יש בכלל את
0: הכאילו הת... את הצבעים, שזה די מסתמך על גישת התכונות. כאילו, אה, יש כאילו אישיויות, ויש קבוצות כדורגל שבוחרות לפי האישיות האלה. כלומר, זה לא, <coughs> זה לא משהו, אתה יודע, זה לא משהו אה, מופרך אה, עבור, נגיד, אה, אני יודע שבברנדפורד משתמשים בזה, אוקיי, שהם מאוד מאניבול וכולי, שיש לך פשוט תכונות. כלומר, אתה אישיות צהובה, okay. <coughs> אז אישיות צהובה, ביום טוב אתה ספונטני, אינטואיטיבי, מתלהב, רוצה מגע, דברן ומתקשר, ביום רע אתה מבולגן, אתה לא מתחשב, אתה רדוד, אתה לא מתאים למסגרת, אתה נטול עכבות וכאלה, אז כאילו צריך, לפי הזמן שאת, שבמשחק או לפי הזמן בעונה, אתה צריך לשנות את ההרכב האנושי של מי שאתה מוביל או לא מוביל. אוקיי, okay, אז אני אחדד כאן משהו. יש שני דברים אחד,
1: יצא לי להתחיל באיזשהו סוג של סטארט-אפ, הוא נעצר מסיבות נקרא לזה אישיות, סטארט-אפ שמאפיין ספורטאים, מה שעשינו פרופיל אישיותי סביב מבחנים השלכתיים, אחת התיאוריות שהשתמשנו בה מרכזית מאוד זה היה The כן. אוקיי? עשינו אותה על שלוש שחקניות כדורגל, יצאו תוצאות מעולות, ואז עצרנו לפני שאתה מעביר אותה להיות software, כלומר שהמחשב יוכל לעשות את הניתוחים האינטליגנטיים שידענו לעשות מאחורי הקלעים. אז זה פעם אחת כדי להראות שזה באמת משהו שעובדים איתו. לגבי מה שאתה
0: אומר... ואגב, השבוע קלופ דיבר על זה שהוא השתמש בסוג של תוכנה כזאת, בשביל לקבל החלטה על מי ואת כן, זה סוג של הגביע הקדוש.
1: זה חצי הגביע הקדוש, כולם עכשיו מחפשים את הדבר, כי כשאתה רוצה לעשות סקאוטינג ואת מי לגייס, זה לא רק לפי כמה הוא קולע או כמה הוא אסיסטים, אלא גם על ה... וזה
0: אבי דיבר איתנו,
1: אבי יפה. יפה, יפה, עכשיו בשיחות עם אבי וגם עם יאיר שעובד איתו וכן הלאה, הגביע הקדוש האמיתי הוא צד אחד מעבר, שזה אומר עד כמה אתה יכול לעשות פרדיקשן לדינמיקה שתיווצר. כי ברגע שיש לך שחקן עם פרופיל מסוים ועוד שחקן עם פרופיל אחר ואתה רוצה להביא שחקן שלישי עם פרופיל שונה, איך שמה זה יעבוד במצרפי? זה, זה באמת הגביע הקדוש, כן. הכי גדול ממה שאני יודע בתחום של הפסיכולוגיה וההיבטים האישותיים שעכשיו אנחנו מדברים עליהם. כן. אוקיי? אז זה לגבי זה מה שאתה אמרת עם, עם הצהוב וכן הלאה זה דווקא אפשר לחבר למנהיגות תלויית לא מצב למה כי זה יושב על uh, תיאוריה אחרת אז בוא עכשיו נעבור על uh, בעצם על, על מנהיגות כאילו תלויית okay. מצב אז מנהיגות תלויית לא מצב זה אבי אבן אני חושב ביטא את זה בצורה דיברנו עכשיו עליו בצורה מאוד יפה הוא אומר ו- ותראה מה הוא אומר כן, למנהיגות יש הרבה צבעים כן uh, היא בא לידי ביטוי בצורה אחרת בכל מקום שאתה נמצא כן שזה מאוד יפה כן. אוקיי okay, אז עכשיו מה שאתה אומר על הצהוב, אם אני זוכר נכון זה חברה הולנדית, זה יושב על מודל אחר של אדיג'אס, של סגנונות ניהולים, ממש אחד לאחד. ומה שהם עושים כאן, הם, הם, זה נכון, הם מאפיינים את, ה, את הפרסונל, אבל הם עושים את זה כדי לראות את ההתאמה למצב. כן. כלומר,
0: בגישת התכונות... הנה, אני רק, אני רק כאילו אגיד, כאילו, אמרתי רק את האישיות עצובה, אבל האישיות כחולה, שזה בעצם ההפוך מהאישיות עצובה, זה כאילו ביום טוב, מדויק, שיטתי, ממושם, <coughs> <coughs> ממושמע, מקפיד על פרטים, גרמני. ביום רע, קריר, סקפטי, איטי, עקשן, <coughs> לא מחובר. כלומר, אז צריך... כאילו אישיות צהובה ואישיות חולה יכולים להסתדר אנחנו מכירים, אתה יודע לי יש חברים שהם מאורגנים ומסודרים וכולי ו- ויש לי חברים שהם on the other scale מה שנקרא מה שנקרא אבל הם יכולים להסתדר אחד עם השני השאלה באיזה יום הם ו- 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 ופה זה מאוד תלוי מנהיגות ואיפה המנהיג שם אותם. באיזה מקום הוא שם אותם, ומתי הוא משתמש בהם, ומתי הוא לא משתמש בהם, זה, זה, זה מאוד מעניין. זו בדיוק ההבחנה בין גישת התכונות
1: למנהיגות תלויית בגישת התכונות, אתה מנהיג, אם יש לך את המצרפי היצרי, אתה תצליח בכל מקום. ומנהיגות תלויית מצב אומרת, רגע, רגע, זה לא בדיוק נכון. זה תלוי מאוד מצב, אתה מביא את הפרסונל שלך, אבל למצב, אז אתה צריך לראות ימי שאתה מות, ימי. אגב, פעמים, אם יש התאמות, אם באנשים שמשלימים אותי, כן, זה, 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 זה כאילו כל הרעיון, זה מה שגל אלברמן אמר, נכון בדיוק, עוד, עוד מעט נגיע, גל אמר משהו מאוד מחזק נגיע אליו מיד, אממ,
0: עכשיו, ואנחנו ו- רואים את זה אצל מאמנים, יש מאמנים שלא משנה איפה, איפה תשים אותם הם יצליחו, כי הם מגיעים עם המתודה שלהם עם האנשים שלהם עין ערך ברק בכר, יש מאמנים שהם יצליחו הרבה יותר מכל מאמן אחר אבל תלוי איפה אתה אותם. כן, כאילו נגיד <coughs> זינדין זידן בריאל מדריד זה דוגמה מושלמת. לא בטוח שזינדין זידן במקום אחר היה מצליח כמו שהוא היה מצליח בריאל מדריד. רפה בניטז יכול להצליח בכל מקום אבל לא בריאל מדריד. כן, בגלל שרפה בניטז לא מתאים לאישיות שצריך כמאמן mm-hmm, ריאל מרחבל. הוא כן, כן. מאמן שמתאים באישיות למקום מסוים, נגיד ולנסיה, או נגיד סביליה, או נגיד ל- ל- ליברפול אפילו. כן. הערה לגבי ברק בכר. זה, אתה אמרת זה לא ברק בכר זה ברק כן.
1: בכר והצוות שלו <אז> וזה מה שיפה אצל ברק כי הוא מייצר צוות שהוא משלים בתוכו. נכון. ואז כשיש לך צוות כזה הוא באמת יכול להצליח גם בסיטואציות שהן קצת משתנות וגם כאן אתה יודע זה, 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 זה מוגבל זה לא תמיד זה לא, אקסיומה, לא תמיד הם
0: יצליחו בכל מקום. יום, יום יבוא וברק גם כן יגיע לפודקאסט הזה. <אז> <אז> עובד עליו לאט לאט <laughs> כן עכשיו כל מה שדיברנו עכשיו שייך יותר לתיאוריות יותר ישנות
1: בוא, בוא נתקדם קצת יש תיאוריה שאני מאוד אוהב מלפני 6-7 שנים שגם כן היא, היא סביבה הגישת התכונות והיא שאלה מה התכונות שחוזרות על עצמם אצל מנהיגים והם עלו על שתי תכונות יפות תכונה אחת זה אופטימיות ותכונה שנייה זה מיקוד שליטה פנימי. עכשיו אופטימיות לדעתי זה underrated אה, בכל מה שקשור לחשיבות שלה. היום ב, בארגונים, ב, בארגוני הייטק קצת יותר מתקדמים, נותנים לזה משקל מאוד גדול, הם מחפשים לדעת האם אתה אופטימי, האם אתה משדר אופטימיות, כי מנהיגות מאוד קשה להיות
0: איזה חכם גדול שהוא פסימי ו, ולא יצליח. לא, זה אה... לא מאוד יותר קל להיות חכם גדול ופסימי. כי ברגע, אני יודע, אחת מהסיבות שאני לא רוצה להיכנס לתוך עולם הארגוני ועולם הזה, זה בגלל שאני מאוד פסימי. אני כאילו, ואני לא מאמין שאנשים באמת יכולים להשתנה, אני כאילו יותר האוס בתפיסה שלי, כאילו, שאנשים לא משתנים באמת, כן? אז זו התפיסה שלי, אנשים יכולים להשתנה. רגע, אבל מה זה אומר על היכולות המנהיגותיות שלך? לדעתך. שאני לא יכול לפזר אופטימיות. אני מאוד... ואז יקשה עליך להנהיג אחריך בארגונים? <אז> או ש... כן, 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 אני, זה פשוט, אני, אני מאוד פסימי, גם כלפי, כאילו גם כלפי העתיד, אבל גם, כן. כאילו, בכלל, באופן כללי, אני לא חושב שאנשים יכולים להשתנות מהר מספיק בשביל שזה יעבוד. עבורי. שמע, שאתה... זה מעניין מה שאתה אומר, כי, כי מצד שני אתה כן סוג של מנהיג, אתה לא בארגון, אבל יש לך, אתה מוביל אה, דעה. ו... אה, אתה יודע, לא, ש... אני גם, אני גם שמת, שמתי לב שמאוד לא נעים לי, כאילו שאומרים לי. אה, שאתה מוביל דעה uh-huh. מאוד לא נעים לי אל תשים אותי שם לא אל תשים אותי שם אני לא זה אני לא אני חושף את הדברים שאני חושב שצריך לכתוב אני אומר את הדברים שאני חושב שאמורים להגיד אני לא פה בתפקיד כן זה התפקיד שלי להגיד את הדברים שאני חושב וזה אני לא פה בתפקיד אני לא פה בלהוביל הרבה פעמים למה אתה לא שר הספורט כי. אני בחיים לא אהיה שר הספורט ואני כל העניין של הפוליטיקה בעיניי זה זה כאילו לא יודע זה אנטי מנהיגות <laughs> כן זה אנטי לעשות אנטי לייצר אז כאילו, בגלל זה אני בכלל לא רוצה להיות בסיטואציה הזאת. כן יש אבל משהו שזה בתשוקה שלך שנגיע לזה כי זה כן מתחבר
1: לדברים אחרים. בוא... אז, <laughs> אני אגב, אוסיף עוד משהו על, על אופטימיות זו דעה אישית שלי <laughs> אם יש אנשים שזורים פחד. זה לא אומר זה לא בהכרח בניגוד לאופטימיות כי הרי מה קורה ברגע שאתה זורר זור פחד אז אז אתה בא ואתה אומר רגע אבל אני אפתור לך את הפחד הזה. כן. אוקיי אז, אז יש את האופטימיות שאני כאן כן אבל זה לא מנהיגות
0: זה אדע, מניפול, אדע. מניפול, מניפוליטיביות. קודם כל מניפולציה זה חלק לא, זה אינטגרלי זה בכל מ, מה מ, שאנחנו בסדר, מ... אומרים בסדר אבל זה מניפולציה רעה. אוקיי, שימוש... ש... לא זה לא פרשנות <coughs> כן, כי פחד. <coughs> כ... כתחושה ביולוגית לא כמשהו אני uh, מבין מה אני מבין כפחד, מה שאתה אומר. כפחד כתחושה ביולוגית מייצר לך דברים רעים כן. כעס לעומת זאת זה משהו אחר כעס זה כוח מניע. אוקיי אגב אם אנחנו מסתכלים עכשיו על מנהיגות. רוסיה נגד אוקראינה. Aha. רוסיה צבא פי מיליון יותר גדול משל אוקראינה אין כן. פה זה ואוקראינה עומדת. ואני חושב שיש אה, הבדל בין המנהיגות של ולדימיר פוטין מן הסתם למנהיגות של אה, ולודימיר אה, זלינסקי. זלינסקי, אפרופו אופטימיות וכולי, הוא מאוד אופטימי. Uh-huh. כן, הוא בתוך המלחמה חותם על הסכם עם האיחוד האירופי שלאנשים יהיה על מה להילחם. והוא משתמש בכעס. הכעס נגד רוסיה, הכעס של אתם תוקפים אותנו, הוא משתמש בכעס. ברוסיה משתמשים בפחד כדי להניע אנשים ופחד זה מקפיא, כעס זה מייצר פעולה כן. וזה נכון גם לספורטאים. כשאתה שומע סיפורים על מייקל ג'ורדן שהוא מכעיס את עצמו, הוא ממציא לעצמו סיפורים בראש על כל מיני שחקנים, מה שהם אמרו, מה שהם רמזו, מה שזה, בשביל לכעוס עליהם וזה מניע אותו לפעולה. אין ספורטאי ענק ש... אמר שהוא פחד מהאירוע, פחד ממשהו.
1: אני מבין קטן ברוסיה אוקראינה, אבל כן זה מסקרן אותי, ואני מדבר עם כמה חבר'ה שהגיעו מרוסיה, ואני שומע מהם שבחוויה, עכשיו אני לא בקטע של נכון או נכון, אבל בחוויה הסובייקטיבית של הרוסים, הם עברו הרבה מאוד שנים עכשיו של סוג של השפלה, כולל הסיפור של להוציא אותם משחקים אולימפיים וכן הלאה, והם אומרים, אנחנו פאקינג רוסיה, אנחנו מעצמה, אתם לא, אם אותנו, עם, ה, עם, עם הסכם נאטו, זה אנחנו, כאילו, זה אנחנו הרוסים, כולם משתמשים בסמים, למה רק אותנו דופקים? עכשיו, אני לא נכנס לזה, נכון, לא נכון, אבל את, גם שם לדעתי... התקרבנות קלאסית של מדינה... <coughs> יכול להיות, אבל פוטין לדעתי צובא הרבה מאוד כוח מהמקום הזה, אנחנו מעצמא, לא נאפשר לעולם המערבי לעשות את מה שהוא חושב שהוא רוצה לעשות.
0: סבבה, מה שנקרא, פוטין הוא היום... ההתנגדות לפוטין מעולם לא הייתה גבוהה יותר, בעיקר ב- בגלל... בתוך uh, רוסיה? בתוך רוסיה. אוקיי, זה אני לא יודע. מעולם לא הייתה גבוהה יותר, בגלל ש... <coughs> 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 אני מכיר את התרבות הזאת ממש טוב, אוקיי? Okay? ממש טוב. כי, כי אני, אני משם כזה, uh-huh. וכאילו החברים וזה וכולי, לא משנה. <coughs> רוסיה ואוקראינה מבחינת... <coughs> ה- 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 פוטין לא רצה לראות את אוקראינה פורחת. תחת מנהיג חיובי כמו זלינסקי, הוא לא רצה לראות את אוקראינה מצטרפת לאירופה, הוא לא רצה לראות את אוקראינה מתנהלת כמדינה שנאבקת נגד השחיתות, mm-hmm. הוא לא רצה לראות את אוקראינה מובלת על ידי שני אנשי תרבות וספורט, זלינסקי, קליצ'קו ובכלל כל האנשים שם, זה לא מהגווארדה הישנה של הסובייטים שהיו קג"ב וכולי וכולי. Okay. רוסי זו מדינה שמנוהלת על ידי פושעים ועבריינים. וברגע שאסטוניה ולטביה וליטא ואוקראינה מתחילות גם לתפוס דמוקרטיה, גם, גם <coughs> הדמוקרטיה התחילה להיקלט שם, ויש שורשים דמוקרטיים, ואנשים חיים חיים הרבה יותר טובים באסטוניה ובליטא ואפילו באוקראינה, משל, <correct> <correct> ברוב רוסיה, אז הוא לא רוצה את זה. <קרק> כן, זה מה הם ועכשיו, יש ברית סלבים, זה, זה underrated בכל המאבק הזה. זה לא שרוסיה עכשיו תוקפת את גיאורגיה, שהרוסים עצמם לא רואים את הגיאורגים כרוסים. Uh-huh. כן? הרוסים עצמם כן רואים את האוקראינים כחלק מהעם הסלאבי. Uh-huh. מבחינתם זה עכשיו מלחמת הכי ממש. Uh-huh. עכשיו, כשהוא אומר על, ה... על האוקראינים שהם נאצים, זה כאילו כדי להפעיל את הרוסים, להגיד, תראו, בואו בוא נציל את, ה... את אוקראינה, את הסלאבים, מהנאצים. כן, שנאצים. בוא נאציל חלקים מאיתנו, כן, מהנאצים. כן, מהנאצים, <coughs> כן. זה, זה כאילו המניפולציה שם. <coughs> עכשיו, ואחר כך מדברים, נאט"ו וכאלה. חבר'ה, אוקראינה היא מדינה עצמאית שיכולה לקבל החלטה מה שהיא רוצה, איך שהיא רוצה ולהתנהל איך שהיא רוצה, פוטין לא רוצה את זה. כי זה, זה באותו, יש להם את אותו אה, מטען לאומי, מטען אה, נפשי אפילו, אתה יודע, יש חלק מה... אה, סובייטים הכי גדולים בכל הזמנים واה, הם אוקראינה. נגעתי בנקודה זהו זה כאילו אי אפשר לעצור. לא כי זה משהו שאני שומע ואני רואה. כן. אלו מצדיקים את הפעולות של רוסיה בגלל שאיימו עליהם, המערב איים עליהם. טוב, אבל
1: תראה, אנחנו כל הזמן צוחקים על זה שיש לנו את המוטיב החוזר של השואה. אז הגענו שוב לנאצים, ומאיפה התחלנו? משני ארשקו והחיבור לשבט. כן, כן. אוקיי, דבר אחר, חוץ מהאופטימיות, התחלנו באופטימיות, זה מיקוד שליטה פנימי, בגדול מיקוד שליטה פנימי, שאתה לוקח אחריות על הדברים. אם אתה לא הצלחת, אתה שואל את עצמך, איפה אני צריך לעשות אחרת. שליטה פנימי מאוד מאפיין אה, אה, מנהיגים במחקרים, במחקרים האחרונים. אה, אוקיי בואו בוא נתקדם, <coughs> עוד תמה שעלתה זה לגבי הנושא של דוגמה אישית. אה, גיל לבנוני, זוכר? הוא נתן את הדוגמה כן. עם יאיה? איזה כן. גדול זה היה. מה זה היה? שכאילו יאיה והבלורית כאילו, קדימה כן. אחריי ואין לך סיכוי לא ללכת לא, לא, לא כן. אחריו. וגם גילי לוסטיג מדבר הציטוט שלו זה מנהיגות עבורי זה לגרום לאנשים להאמין בדרך שלך וללכת אחריך איך עושים את זה בראש ובראשונה זו דוגמה
0: אישית. גילי הוא כאילו המנהיג האפור הפקידותי כביכול וכולי והוא בעצם ניהל את הוועד האולימפי בצורה הכי יעילה שהוא יכול לנהל. ואנחנו רואים את זה כאילו, הוא באמת הוציא מ... מ שוב, הסיטואציה התרבותית פה של תרבות הספורט וכולי, זה, זה לא טוב, כן? אבל הוא הצליח להוציא מהקצת שיש, מהקצת כישרון שיש, הוא הצליח להוציא את האולימפיאדה הכי טובה שהייתה אי פעם אה, לישראל. וזה בראש ובראשונה... בגלל, אתה לא יודע, ההתמקדות שלו בעבודה, המקצועיות שלו.
1: אני אגיד לך הוא... משהו ש... אתה יודע, זה קצת לא נעים כי הוא לא פה, אבל אני אמרתי לו את זה, אז אני אגיד את זה גם כאן. אני חושב שמאיך שאני רואה את הדברים, הערך המוסף הבאמת משמעותי של גילי, וזה מצטח נדיר בספורט הישראלי, נדבר על זה אחר כך, זה היכולת שלו לש... לשיתופי פעולה. כן. לשים את האגו בצד, ובאמת לעבוד ביחד. זה משהו שקשה לי לתאר כמה... זה דופק אותנו, וגילי יש לו מזה. ب- בזכות ה- 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 הדרך הזאת שלו, יש שיתופי פעולה טובים עם מנהל הספורט וגופים אחרים, הרבה בזכות האישיות המאוד נוחה של, של גילי. הנושא הזה של דוגמה אישית גם זה מאוד משתלב עם uh, תיאוריות מנהיגות בעצם אחת התיאוריות שוב היא לא כזאת חדשה משנות ה-80 אבל שעדיין היא מאוד מאוד uh, עושים בה הרבה מאוד שימוש נקראת מודל הטווח המלא למנהיגות של בס והווליו שהיא בעצם באה ואומרת היא ממש סוקרת את כל טווחי uh, המנהיגות uh, יש מנהיגות שהיא מנהיגות uh, מתגמלת כלומר מנהיגות שמגיבה למצב uh, תיתן בונוסים על, uh, על דברים טובים וכן הלאה אבל קפיצת המדרגה זה להיות ב- במנהיגות מעצבת, מציאות, אתה משנה את המציאות, שם יש ארבעה חלקים, חלק אחד זה הדוגמה האישית, זה נקרא השפעה כמודל לחיקוי, זה מה שמאפיין מנהיגים מעצבים, עוד חלקים, אחד זה התייחסות אישית, הנה תראה איך עכשיו החלקים מתחילים להתחבר לנו, התייחסות אישית זה מה שאמרנו בהתחלה, אתה חייב שזה יעבור דרך הרגש, דרך להתחבר ברמה האישית לאנשים, הדבר השני מאוד מעניין, אני עובד על זה הרבה עם מנהלים ומאמנים, גירוי אינטלקטואלי. במילים פשוטות, אם עכשיו הילד עשה משהו לא נכון באימון, אל תעצור את האימון ותסביר לו מה הוא עשה לא נכון. תעצור את האימון ותשאל. כן. מה היה? למה בחרת את מה שבחרת? איזה עוד אופציות עומדות לרשותך? מה הפלוסים והמינוסים? כי אתה בעצם רוצה מאמן על, הס... על המגרש, כמו שמאמנים אוהבים להגיד, אז אתה חייב לגרות אותם אינטלקטואלית ולא רק לבוא ולהכווין אותם, אלא לשאול. אגב זה משהו שהאמת שווה לנו ממש לראיין את דניאל שסר מהפועל ירושלים מנהל מקצועי ממנו למדתי הוא הגיע לארה״ב ושם הוא ראה שככה מאמנים עובדים הם לא עוצרים ומכווינים אומרים מה לא הם שואלים ומה... evet. הם, הם, הם כאילו מאתגרים את האנשים אז, אז התייחסות אישית גירוי אינטלקטואלי הרכיב השלישי זה הנעה השראתית אתה, אתה צריך לייצר חזון שהוא מלהיב סוחף אחריך והדבר וה, הרביעי זה, זה הדוגמה האישית. אגב איפה נכנס בזה כלומר לגרום לאנשים להבין שהם מסוגלים. כן, זה, זה החזון המלאיב, אתה, אתה מאמין בדבר ואתה מדביק באמונה ובהתלהבות הזאת את האחרים.
0: כי אני, במיוחד אצל ספורטאים, אתה צריך כאילו לעשות תרגיל, אוקיי, שאולי חב להם הראש אחר כך, אבל שהם יכולים לעשות את זה. לא, לא אה, לגרום להם לחוסר ביטחון או לפגוע להם בביטחון העצמי.
1: נכון, בגלל זה היום מה, הטרנד הוא לא, לא נגיד לפידבק, אלא לפיד לתחכור מוקיר בוא ננתח הצלחות כי אז אתה מרוויח גם למידה וגם אתה מחזק את הביטחון העצמי של השחקן עצמו. כן. אה, אוקיי אז זה לגבי זה בוא, בוא נמשיך אה, עוד נושא שהוא עלה בצורה חזקה מאוד וכאן אנחנו מתחילים להגיע הזכרת את גלאל ברמה אנחנו מתחילים להגיע לתכנים ממש מעניינים זה כל מה שקשור סביב אה, תכיר את עצמך ותנהל את עצמך. כן. אה, רענן בא ואומר מנהיג צריך להכיר את עצמו וממה הוא בנוי. הוא צריך להכיר את זה היטב. גל אלברמן ששאלנו אותו, הוא אומר, מה זה מנהיגות? זה קודם כל מודעות עצמית מאוד גבוהה. מהם התחומים שאני טוב בהם והתחומים שאני לא טוב בהם. ורן בן שמעון בא ואומר, מנהיגות זה אחריות אישית, איך אתה מנהל את עצמך? עכשיו כאן אני עושה קצת סדר. במנהיגות יש הרבה הרבה אוהבים להגיד אינטליגנציה רגשית אבל אני חושב שאפשר יותר להבין מה זה אומר באינטליגנציה רגשית בעצם יש שתי רמות. רמה אחת זה הרמה שלך עם עצמך. כמה אתה מכיר את עצמך וכמה אתה מצליח לשלוט ברגש, לשלוט ב- ב- ביצרים שלך ברגש שלך. זאת הרמה הראשונה ו- ועל זה מדברים בלהכיר את עצמך. הרמה השנייה באינטליגנציה רגשית זה כמה אתה קולט את האחר. וכמה אתה יכול להשפיע על האחר דרך זה שאתה קולט אותו, ויש כאן מניפולציה, אוקיי? אבל כשאתם מדברים על אינטגנציה ראשית זה מאוד מתחבר למה שרענן, גל ורן אמרו לנו, ברמה הראשונה של תכיר את עצמך ושלוט ברגשות של עצמך. אז, אז זה, זה דבר אחד. עכשיו, נשאלת השאלה איך אני באמת משפיע על האחר. אז רן בן שמעון אומר לנו, האם אני מנהל את עצמי בצורה אמיתית? וזה משפט מאוד יפה, כי זה מחבר לנו את כמה אני מכיר את עצמי, לכמה אני מצליח, וזה אני חושב אחד הדברים הכי חשובים במנהיגות, זה כמה אני מצליח לייצר אמון של הצד האחר בי, וכמה אני אותנטי, כמה אני אמיתי. כשאתה היום מדבר על מנהיגות, ואלה התכנים הכי עדכניים של מנהיגות, מדברים המון על העולם הזה, של יצירת אמון דרך אותנטיות. אני חושב שאמיר מנחם מחמש אצבעות אמר כאן משפט לפנים. הוא אמר, מה זה מנהיגות בשבילי? זה ההשפעה שאתה מקבל ברגע שאתה יוצר אמון. כן. כלומר, הכוח הכי גדול היום זה כוח של אמון, ואם אתה מייצר את האמון הזה, אתה בונה את האמון, אז אתה יכול להשפיע. תראה איזה יופי, הרבה התייחסו לזה. אופיר לוזון בא ואמר, מה זה מנהיגות? זה לגרום לעובדים, לאנשים, לשחקנים, להאמין במה שאנחנו עושים ובתהליכי העבודה שלנו. לגרום לאנשים להאמין בך. ממש כאילו אומרים את הדבר הזה, גילי לוסטיג, לגרום לאנשים להאמין בדרך שלך וללכת אחריך. שלומי בן עזרא, סוכן השחקנים, סוכן שחקנים, כן, הדמות הכי מניפולטיבית שרק אתה יכול לדמיין, ללכת עם האני מאמין שלך, ולא להגיד לאנשים מה שהם רוצים לשמוע, אלא ללכת עם הדרך והאמת שלך.
0: והוא, למרות ששלומי הוא כאילו סוכן שחקנים, הוא היה כאילו הכי אמיתי, כאילו הוא, וגם אני מכיר את ש... הוא לא הוא לא יבלף אותך.
1: לגמרי, אתה את יודע זה, זה גם כן אפרופו אופטימיות זה גם כן סוג של underrated, אני, לך, אני, אני אסביר את עצמי. אה, היום כשאתה לומד רפואה, או שאתה לומד להיות מוסכניק, או שאתה לומד להיות רואה חשבון, כמה מהזמן נגיד ראיית חשבון כמה זה ארבע שנים, כמה מהזמן מוקדש לאיך לא, לייצר תקשורת בין אישית כזאתי שתייצר אמון. עד לרמת סימולציות.
0: אפס, אפס, קח את זה במוסכניק, קח את זה ברופא, קח את זה בעורך דין, קח את זה בניימיט. זה לוקח אותנו לעניין של הגיוון, כמה מלמדים גיוון במקצועות האלה, כמה פעמים ילמדו, שוב, רואה חשבון, לא יודע, להיות אותנטי, כאילו לא ילמדו. אותו כן זה לא מה זה להיות אותנטי לא יודע כאילו כמה פעמים רואה חשבון ילמד משהו אחר לחלוטין מראיית חשבון בשביל להיות רואה חשבון יותר
1: טוב. כן. עכשיו אתה יודע זה כאילו זה באמת מדהים שאני 25 שנה אצל אותו מוסכניק למה? כי אני פשוט סומך עליו למה אני סומך עליו? כי יש משהו בתקשורת יכול להיות שהוא מבלף אותי כן ואני משתמש
0: מבזלים
1: אבל יש משהו בתקשורת האותנטית שלו. ש... שאני באמת סומך עליו ו- וקצת, אתה יודע, אני גם בודק, אני לא הולך uh, עם בעיניים עצומות. Uh, אז שם, זה, 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 אמון היום בארגונים זה השמן בגלגלים. נכון. אם יש לך אמון, uh, המכונה משומנת, אם אין לך אמון, הכל נתקע, הכל בזבוזי אנרגיה, הוא עשה לי ככה, נדפוק אותו ככה. עכשיו אני חושב שזה גם, uh, אפרופו מה שהתחלנו ואמרנו על uh, גישת התכונות, שאו שיש לך עוד או שאין לך את זה. אני חושב שזה מסר מאוד חזק, כלומר, מה בעצם אנחנו אומרים כאן? תתחבר לעצמך, תתחבר לסלף שלך איפה הוא פוגש את האחר, מה שרענן אמר, כן? ודרך זה שאתה מחובר לעצמך, ואתה פועל במקום שיש בו תשוקה, אפרופו מה שאתה אמרת על עצמך לפני כן, ואתה מביא את עצמך כמו, כמו שאתה, יש כאן פוטנציאל מנהיגותי מאוד מאוד גדול. במילים אחרות, כל אחד ממי שעכשיו מקשיב לנו, יכול להנהיג. כל מה שאתם צריכים, זה להיות במקום שהלב שלכם נמצא, להיות בו אמיתי, להתחבר לעצמכם ומשם יוצאים ביתים מנהיגותיים כי מנהיגות אותנטית אין נוסחה, כל אחד ואני שלו, כל אחד ואותנטי שלו, זה מה שיפה ב, ב,
0: בדבר הזה. ואגב, תראה כמה אה, גיוון היה לנו ב, ב, <coughs> אתה יודע, בגישה הזאת, תראה כמה גיוון, כלומר, אתה רואה את... אה, אתה רואה את אופיר עובד טוב עם, עם גילי? כן. אוקיי, אתה רואה את גילי, את רן בן שמעון, עובד טוב עם, עם חנה? בהחלט. אוקיי, אתה רואה, אני, יש לי פה, זה. אתה רואה את גל אלברמן עובד טוב עם... עם כולם. עם, עם, עם כולם? כן. אבי אבן, אתה רואה אותו עובד טוב עם אסף נימני? בטח. אוקיי, אז מה, מה אני רוצה? עכשיו, כל האנשים שאמרתי הם <coughs> אנשים מאוד שונים אחד מהשני. כלומר, אסף... כאילו אין, אין קשר בין אסף נימני לאבי לאב, אה, אבן, כן. אבל כן יש איזשהו אה, חיבור כלשהו. מה החיבור? זה בדיוק ה, העניין הזה, הש, הש, השמן והגלגלים, והגיוון. אמון הכרחי לגיוון, אנחנו מדברים הרבה פעמים על היתרונות של גיוון ורעיונות אחרים וכולי, אתה חייב את האמון, אתה חייב את השמן בגלגלי שיניים, שגלגלי השיניים הם, הם בעצם האדם, הם האישיות, הם, כן. ה... הם מה שמניע קדימה את, ה... את הארגון, את הפעולה של הארגון, כן, כן. אז, אז, אתה, אז... חייב, אתה חייב את האמון הזה. אז יהיה לך גלגל שיניים אחד גדול אחד קטן אחד מהיר יותר אחד איטי יותר ואז אתה יכול כאילו המכונה יכולה לעבוד ביחד. <שמע> חלק גדול מהשמות שאתה אמרת אני גם
1: מכיר אתה יודע חוץ מהפודקאסט כן. ואני יכול להגיד על, על, על הרבה מהשמות שאתה אמרת שכיף לי לעבוד איתם כי הם, הם נותנים לי תחושה של שותפות. באמת של חשיבה ביחד על דברים עכשיו <coughs> יכול להיות שהם תופסים אותי כי אתה יודע אני לא, לא תלוי אני לא מגיע משום מקום אני לא אין לי אינטרסים וכן הלאה זה אולי זה יותר קל אבל יש גם משהו בהם ש, שמייצר את, ה, את השותפות הזאתי וזה מגיע ממקום מאוד מאוד, מאוד נקי. אה, אוקיי אז זה יצירת אמון אותנטיות ואמון באמת זה, 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 זה שמן וזה בעצם כל אחד מאיתנו יכול בעצם להיות מנהיג זה בעצם מה שאנחנו אומרים. עוד נקודה שעלתה על עצמה, וזה תכנונים עוד יותר מתקדמים, זה אומץ לפעול בלא נודע, נקרא לזה ככה. מה האדם אומר לנו? אין אירוע שאתה לא מוכן אליו, אפילו כפיזיותרפיסט, אתה צריך להיות מוכן להכי
0: גרוע, כי אתה לא יודע מה הולך לקרות. כן, ש... שאגב זה, זה סוג של פסימי, אבל, <laughs> אבל אדם, אדם... אבל זה גם אופטימי, כי אם כלי... אני אהיה מוכן, כן. אז
1: יהיה טוב. כן, כאילו... אתה יודע מה, רגע, שנייה, זה ההבדל בין אופטימיות, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, זה, זה לפעמים קצת מעצבן אותי, בין אופטימיות לנאיביות. אופטימי זה אחד שמסתכל על המציאות הוא יודע שזה יכול להתחרבש כאן אבל הוא אופטימי ביכולות שלו כן. לצאת מזה כן. נאיבי כן. יגיד וואלה כולם מחייכים אליי מחבק עצים וכן הלאה כן. הבדל מאוד מאוד גדול
0: נכון יש פה הבדל מאוד גדול
1: נכון נכון. מה, אני, אני לא זוכר אם אמיר אמר את זה כאן או, או אחר כך אבל אמיר מנחם בחמש אצבעות אומר לי תקשיב. אני לא יכול להעסיק אנשים שאני לא יכול לעוף איתם בדברים,
0: שהם כל הזמן יגיד,
1: עזוב, זה לא ילך, זה מטריף אותי. אני לא, אני, אני מוציא אנשים כאלה מה, ש, שאגב,
0: מהסביבה זה, שלי. זה מאפיין מאוד, <coughs> למשל, את גולדן סטייט ווריירס. הם מחפשים תמיד את האנשים שיש להם את האנרגיה לשנות את העולם כפי שהם מכירים אותו. הם לא ייקחו את הבן אדם שיגיד אד, תראה ככה וזה, הם פשוט לא ייקחו, הם לא, הם העיפו את כל האנשים האלה מהארגון ברגע שהם הגיעו ההנהלה כן, החדשה. קראתי כתובה שאתה כן. עשית את זה. אז, אז יש בזה משהו, העניין הוא שאדם הוא כאילו, כאילו אתה צריך להיות מתכנן פסימי ומבצע אופטימי. וזה, אה, וזה, אה, נכון ל, וזה נכון לכל ענף ספורט ולכל דבר שקשור לספורט. כי אתה צריך להיות מוכן לדעת. איך להגיב לזה שאתה סופג ראשון, אתה תכננת ויש לך זה ואתה צריך לדעת ולגרום לשחקנים שלך להאמין שהם יכולים להיות אופטימיים או להיות בטוחים בעצמם גם אחרי שהם ספגו היה קטע במשחק של ארסנל נגד וולפס, ארסנל סופגת את ראשונה נגד קבוצה שלא מפסידה אף פעם אחרי שהיא כובשת ראשונה, וולפס, ברגע שהם כבשו, זה הרגיש אוי ואבוי, אכלנו <אח> אחל אותה, אכלנו אבל ממש התגובה הראשונה של השוער של, של ארסנל, שהגול לא נכבש בגלל טעות שלו, אבל הוא כאילו לא היה אופטימלי בביצוע שלו, <אח> אבל באמת זה היה טעות של הבלם. איך שהוא <אח> קם מהגול, הראש ירד למטה למיה. ואז ישר מחיאות כפיים ו- וחיבוקים עם הבלם, ש- הבלם שעשת טעות ועם האחרים yeah. וקדימה קדימה 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 יאללה יאללה אוקיי בסדר ספגנו הלאה 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 וראית את זה זה באמת יש כלי בטיק טוק שלנו זה 34 שניות. 34 שניות שהכריעו את האופי של הקאמבק That's של that. ארסנט <laughs> כי ברגע שהוא אמר טוב חבר'ה אוקיי בסדר יאללה ראינו. כאילו אפשר היה להמשיך קדימה, כאילו mm-hmm. אפשר היה, אוקיי, הנה התחלנו מחדש. שלח לי, שלח. אני אשלח לך, אבל זה, זה ממש היה תצרף ככה. לה... תצרף לפוסט שאתה תעלה. <laughs> <laughs> לא, זה חזק, זה מאוד חזק.
1: אני בטוח שמאמנים ישתמשו בזה. <laughs> <laughs> אני נמשיך את האומץ לפעול בלא נודע, שי, שי גולו בא ואמר, תפקידו של המנהיג הוא לאפשר
0: לאנשים לפעול בחוסר ודאות. הוא ממש אמר את זה, העצמה <laughs> במידה <laughs> <laughs> מסוימת. והוא לקח את זה <laughs> מהאסכולה <laughs> של אובמה. Mm-hmm, כן. שהוא, שהוא כאילו הוא גם דיבר על זה שצריך להעצים את האנשים סביבך בשביל שהם יפעלו בחוסר ודאות הזאת שזה מה זה להעצים בעצם לגרום לאותם אנשים לתפוס את האופטימיות הזאת ולהיות מוכנים להכל ולהיות אופטימיים של, להיות בטוחים שהם יכולים לפעול בסדריו
1: הכי פסימי. כן. עכשיו כאן אני חייב להגיד יש כאן סוג של דילמה כי מצד אחד לפעמים ברוב המקרים כמנהיג אתה פועל במקום שהוא לא ברור. עכשיו, אתה תהיה אותנטי? אתה תגיד לאנשים, תשמעו חבר'ה, אין לי מושג, אבל יהיה לי מושג ככל שנתקדם, לא תמיד זה נכון. אנשים הרי, אני חוזר למה שאמרנו, רוצים ביטחון, הרי משם נולדה המנהיגות. כאן יש עניין של כמה אתה הולך בידיעה שיה, שאתה... תסתדר תוך כדי תנועה ולא במשתב ומשתף בפחדים שלך, שאומר לעצמך את הפחדים האלה. אז כשאני אומר להיות אותנטי, זה לא להיות uh, ספר פתוח, להגיד הכל, וואי תשמעו אני מה זה מפחד, יואו אנחנו הולכים להפסיד, אתה לא תגיד את הדברים האלה, כן. אתה צריך לייצר את הביטחון, גם אם אתה בעצמך מרגיש, סוג של fake it or you לכאלה שעוד להם את הניסיון. אז גם כאן צריך לקחת את
0: האותנטיות בסוג של, לא לקחת את זה לא, לקצה, לא, לקצה אתה כמובן. אתה יודע, אותנטיות זה לא uh, מה שאתה באמת חושב, אותנטיות זה להבליט את מה שאתה באמת חושב אבל הדברים שאתה רוצה להניע קדימה כאילו זה, אתה צריך להבליט את, ה, את האופי האמיתי שלך אבל האופי האמיתי הנכון לאותו רגע. אז תאמר ב- בוא נחדד. יש הבדל ענק הרי
1: בשפה הישראלית, מה, מה זה אותנטיות? בטעות? זה ברקוביץ'. דו, בדיוק, דוגריות. <אח> אני דוגרי איתך. כן. יש הבדל ענק בין דוגריות לאותנטיות. דוגרי, את מי שזה, את, את מי מעניין, את מי אני, מה, מה מעניין אותי? אני עצמי. אני בא עם כל הזבל שלי, אני שם לך אין יום פייס. זה לא אותנטיות. אותנטיות זה גם חשוב לי. אתה האחר כן. וחשוב לי הקשר בינינו אז אני אגיד את הדברים בצורה אמיתית אבל בצורה שתחזק את הקשר שלא תשפיל אותך
0: שתקטין אותך אז זה הבדל מאוד מאוד גדול. <עוד> המאמן של בוסטון <עוד> הוא דקה הוא מאמן חדש היה מהאסכולה של גרי פופוביץ' העוזר שלו וכולי <עוד> והוא <עוד> הגיע ובשבועות הראשונים <עוד> הוא נכנס לשחקנים של בוסטון. נכנס בתיאור, תקשיבו זה לא אנרגיות טובות מבחינתי זה לא זה, ואתה ראית שמשהו שם לא מסתדר, uh-huh. בינם, כאילו בינו לבין, כן. כאילו משהו שם לא בסדר, אבל מה אומרים עליו, הוא לא היה, כאילו הוא לא, הוא לא שיקר. הוא אמר בדיוק מה שהוא רואה uh-huh. ואיך שהוא רואה את זה וזה מה שהיה נכון מבחינתו להגיד באותו זמן ועכשיו בוסטון תפסה צורה מאוד ברורה והיא משחקת בצורה מאוד, מאוד הגנתית בדיוק מה שהוא אמר שיהיה הגנתי מהר להתקפה וכולי אז. זה שהוא היה אותנטי מאוד מאוד בהתחלה אולי אותנטי מדי עבור האמריקאי הממוצע mm-hmm. פגע בו בהתחלה אבל עכשיו אתה רואה שהוא כותב פירות של זה. תשמע אני יכול להגיד לך במחקר אחר לא קשור לשיחות כאן
1: זה עולה בצורה מאוד חזקה שחקנים מאוד מאוד מכבדים מאמנים שאומרים את האמת שלא מערבבים אותם אתה צחק כן יהיה בסדר לא לא, לא תגיד
0: לא. לי את הדברים נכוחה. שנייה אלברמן אמר את זה. אני לא, עזוב עזוב, בסדר, לא משנה. מה אם הוא אמר את זה? אני לא זוכר אם הוא אמר את זה בפודקאסט או אחרי הפודקאסט, אני לא רוצה לסבך אותו. וכן, דבר. זהו, בוא נמשיך.
1: יש עוד שאלה, אתה יודע, מנהיגות זה כוח, אבל איפה נמצא הכוח? אצל המנהיג? אצל המונהגים? נגיד סיימון בא ואמר, סימון בא ואמר, מנהיג זה אחד כזה שלסחוף אחריך. סוג של קדימה אחריי. גם אבי אבן מדבר על לסחוף אנשים, אבל מצד שני כשאנחנו בוחנים את זה וגם הם אחר כך גם אמרו עוד דברים, כן, אבל אנחנו רואים שכל היחסים בין המנהיג למנהיגות זה יותר עניין של סובב ומסובב, יש כאן הדדיות ו- וגל בא ואמר כאן משהו, משפט לפנתיאון, הוא אמר מה זה מנהיגות בשבילי, לתת לאנשים לעזור לי לגדול ולהתפתח עם מה שיש להם,
0: כן. איזה משפט חזק. גל בכלל, גל בכלל, אתה אני... יודע, אני, אני מאוד אוהב את גל, אני מאוד אוהב את הגישה שלו, אני, הוא דמות כחולה, קלאסית, mm. ש... לא יודע, הוא שיטתי, ממושמע, מכירים אותנו בפרטים, אבל הוא מבין עניין בצורה... אתה יודע, כאילו יש לו איזשהו <coughs> עומק תרבותי ועומק מאוד כן, כן, מאוד מרשים, מאוד, עומק הבנתי, וגם הוא מחובר, <עבנתי> הוא, מחובר, הוא מחובר לקרקע, בדיוק הוא מחובר אתה יודע, בגלל זה אני רואה אותו עובד באמת מושלם עם כולם, עם כן. אופיר לוזון או כן. חנה מיננקו, הוא יכול באמת לעבוד כאילו. כן. כן. אה, טוב עם כולם. ג, אה, גם אה, המשפט ש... סליחה. לא, אני אומר למכבי חיפה יש מזל גדול שהוא
1: שם במערכת. כן. גם, גם המשפט שציינו לפני כן של עמיר מנחם מחמש אצבעות, ההשפעה שאתה מקבל ברגע שאתה מייצר אמון, זה קלאסיקה של סובב ומסובב, כי הכוח של המנהיג מגיע מהמונהגים. כן. <laughs> לא, הוא לא עובד בוואקום, אז הוא צריך להיות עם המונהגים והם צריכים להיות איתו, זה, זה הולך ביחד.
0: עם <אם> עמיר. אם אמיר כאילו יש אתה יודע הוא, הוא מגיע מהאסכולה הזאת של למידת המנהיגות הוא למד איך להנהיג אבל ברמה אתה יודע בצבא
1: uh-huh.
0: <laughs> ואני לא יודע אם אחרים היו קצינים או לא היו קצינים אבל הוא היה קצין בשייטת כלומר כן. זה, זה משהו הוא כאילו המנהיגות שלו צריכה להיות פלדה. כן. היא לא יכולה להיות חצי מנהיגות או הוא לא יכול לעשות טעויות אי אפשר לעשות טעויות במקומות האלה. ו, והמנהיגות שלו זה משהו שהייתי רוצה לראות כאילו כל מאמן ישראלי שיעבור קורס דומה.
1: לקורס הזה. אז עוד מעט נדבר על הבעיות ונתייחס yeah. לזה כי הפער בין המערכת הצבאית והמגזר העסקי לבין הספורט בעולמות תוכניהם של פיתוח מנהלים הוא yeah. בלתי נתפס. כן. בלתי נתפס. אני אגיד רק במילה אחת, אני אשמור את זה לפודקאסט, אנחנו נארח את פרופסור נטי אוריאלי שהנחה אותי בדוקטורט. Um, ו- ש... ויש לו שם מגניב. <laughs> 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 אז uh, משהו מתפרק כאן. כן. אוקיי. טוב, אנחנו... <laughs> אז אני רק אגיד <סיע> במילה, זה הרוסים? <סיע> מה קורה? <laughs> אז אני רק אגיד במילה על קוטג'ל סובב, מסובב, בעצם היום אני חושב התוכן הכי 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 עדכני שיש בחקר המנהיגות, מדבר על מנהיגות דיאלקטית, מניג, מה זה מנהיגות דיאלקטית? מנהיגות דיאלקטית זה, זה גם וגם, כלומר אתה גם צריך להיות, נגביל את זה לא <סיע> על המספורט, אתה גם צריך להיות מאוד חזק, חוזק שירי וגם גמיש. אנחנו נדבר על זה, נראה, אלונה ברקת, ברק בחר, הם, הם סוג כזה. נגיד ברק במילה, ונפרט על זה כש, כשנגיע, הוא גם מאוד יצירתי, והוא גם מאוד מאוד ומסודר. אז בכלל, כל היחסים האלה שסובב ומסובב, זה לא א' מוביל לבית, אלא א' גורם לבית, שמשפיע על א' חזרה. כל הדיאלקטיקה הזאתי זה משהו שהוא סופר מעניין, ונרחיב את הדיבור כשנגיע לזה בעוד איזה חודש בערך. אגב, מידיעה,
0: אני יודע ש... שברק, ודיברנו על ה, אתה יודע, הוא מאוד מאורגן, מאוד מסודר וכולי, אבל הוא גם מבין באופן, <coughs> אתה יודע, זה כאילו באופן כמעט אה, אינטואיטיבי, הוא מבין מה הקבוצה שלו צריכה לפני, הוא כאילו מזהה את המחלות לפני שהן קורות. בגלל הניסיון שלו, בגלל הפתיחות שלו, בגלל הגמישות שלו, יש לו את הדרך שלו, אבל הוא לא הולך לזרוק שחקנים על זה שהם לא נכנסו לדרך שלו. הוא... מפסל את הדרך שלו או, או סולל את הדרך שלו כדי לאסוף את אותם שחקנים ולהחזיר אותם לדרך uh-huh. שלו והוא מזהה את זה כל כך טוב. הוא מזהה איפה יש ירידת מתח והוא מזהה איפה יש זה ולפעמים זה אוברדוביצ'י כזה. זה ממש בקטע הזה הוא יודע. אתה יודע מתי לתת להם להפסיד. כן כאילו אני לא אומר שהוא מפסיד בכוונה אבל אני אומר הוא יודע בגלל שהוא מבין איפה יכול להיות. איפה יכולה להיות הנפילה, והוא מבין את זה לפי מה שהוא רואה במשחקים ובאימון. בהתרשמות שלי
1: במחקר על הפועל באר שבע, אני רק אוסיף מה שאתה אומר, זה לא הוא, זה
0: הם. זה הם, נכון, בדיוק, הכל, זה ברק, אצל ברק זה הם. כי הצוות שלו מאוד פעיל ומאוד עובד איתו טוב.
1: זהו, אז ככה ניסינו... לעבור על כל התכנים, לנצר איזשהו סוג של קטגוריזציה, זה גם קצת משקף את התפתחות התיאוריות המנהיגותיות שיש, מהרמה של גישת התכונות ועד לתכנים קצת יותר מתקדמים, שעוסקים במנהיגות דיאלקטית, אמון, אותנטיות. מקווה שזה ככה קצת עושה שכל למאזינים.
0: כן, ואני חושב שבאמת יש פה איזשהו, תשמע, יש פה הרבה חומר. זה, זה שיחות לעומק עם, עם ספורטאים ומנהלי ספורט שהם עצמם כולם אמרו, אוקיי, אף פעם לא היה לי כזה, אף פעם לא עשיתי שיחה כזאת, okay. אף פעם לא דיברתי ככה. נכון? כאילו זה לא משהו שאני
1: מדמיין, כן? לגמרי, זה גם כל אחד יצא כאן בתחושה של נתנו לי את הבמה כדי להביע את עצמי, אתה זרקת פעם איזה משפט שמאוד תפס אותי, מה שעשינו כאן, זה רק על ההתחלה, על התשובה לשאלה הראשונה שאתה שואל, מה זה מנהיגות עבורך, אבל אני עכשיו פונה לכל החוקרים באקדמיה, זה פשוט אתה אמרת לי את זה, יש כאן באמת חומר הכי סקסי שבעולם, תעשו עליו ניתוח תוכן, אפשר להוציא מכאן מטעמים, אנחנו רק על התשובה לשאלה הראשונה עשינו את הניתוח הזה.
0: אשרא אפשר לעשות uh, מחקר, מחקר, uh, לקח, לקחנו 20 מנהיגים בעולם הספורט ושאלנו אותם מה זה מנהיגות, כן. זה כאילו, um, ו, ויהיה עוד, כן, זה לא, אנחנו לא, זה לא הסוף, אנחנו <laughs> אפילו לא באמצע נראה לי, <laughs> uh, ויש למה, uh, גם uh, כמה חבר'ה מעניינים שאנחנו מתכננים להביא. Uh, שבוע היה אמור להיות משהו מאוד מעניין, אבל בסוף זה לא קרה. זה קורה גם. יש אנשים שמבריזים, או לא מגיעים, או... קורה. קורה, ואנחנו נחיה עם זה. נעבור לבעיות? כן. בואו נעדכן, נעשה עשר דקות בעיות, ככה. כי אפשר יותר. כן. נדבר גם על בעיות, וגם
1: מה אפשר לעשות למול הבעיות האלה. אז... אנחנו מדברים על בעיות עכשיו, זה לא בעיות של הספורט הישראלי, אנחנו צנועים, אנחנו, מה זה צנועים? זה דבר גדול, אבל אנחנו מדברים יותר בהיבט הניהולי-מנהיגותי, נכון? הבעיות בניהול הספורט, כן, ישראל. כן. עכשיו, אני אגיד לך משהו, וגם על זה אפשר לעשות מזה פודקאסט שלם, אני בחרתי לקחת משהו אחד וקצת יותר להרחיב לגביו. אני חושב שכמו שאנשים אוהבים דבר שהבעיות הגדולות שלנו זה בתשתיות. אין מספיק מתקנים, אין מספיק מגרשים, אין מספיק אולמות וכן הלאה וכן הלאה. באותה מידה אני שם את הדגש על הבעיה בתשתיות, אבל בתשתיות של נקרא לזה הון ארגוני. כן. זה לא משהו שהוא מוחשי פיזי כמו אולם ספורט, זה משהו שהוא, כן, הוא לא טאנג'בל. לא ומה זה אומר הון ארגוני? תרבות ארגונית, נורמות, אקו סיסטם, אקו סיסטם שבהם המנהל צריך לפעול. אני כן יכול להגיד שגם בקבוצות ספורט, אפילו עכשיו שאני מלווה איזה קבוצה ובעוד איזה ארגון, בכלל בהייטק, שלא קשור, הרבה פעמים באים ואומרים, תשמע, אין מנהיגות, אין מנהיגים, איפה הם? והתשובה שלי זה שכנראה אתה, המנהל הבכיר, צריך לשנות משהו באקו סיסטם, כדי שהמנהיגות תנבט, נראה אותה, משהו שם חוסם. אוקיי, okay. כלומר הבעיה זה לא הם, הבעיה זה משהו
0: שאתה מייצר ש, שמקשה עליהם. הם, למשל מחקרים בשייטת ובכל מיני כאלה, הם בודקים את איכות המנהיגות באיזשהו תרגיל שדורש מהמנהיג להוביל, כלומר הוא היחיד שיכול לדבר, הוא היחיד שיכול בעצם לבצע, כלומר להגיד מה לעשות. והספינה המנצחת, יש ספינה, סירה או סירת <gummy> גומי המנצחת, <gummy> כן ספינה זה לא, זה סירת גומי, <gummy> הסירת גומי המנצחת, כמעט, במאה אחוז מהמקרים, המנהיג הטוב, הכי טוב, מנצח. כלומר, הוא זה היחיד שיכול לדבר, שיכול להוביל, שיכול זה, המנהיג הכי טוב, הוא זה שמנצח תמיד. עכשיו זה, מה זה תחרות בין סירות? תחרות בין סירות uh-huh. בתוך ים וזה, אין, אין משוטים, אין כלום, כאילו, אני לא יודע כמה אפשר לגלות כמה, לא... אבל בסופו של דבר, מי, ש... מי, ש... מי שמנצח זה הספינה, הסירה, עם המנהיג הכי טוב. והמנהיג הכי טוב הוא זה שיודע לגרום לאנשים לפעול כמו... גוף אחד, mm-hmm. כמו כאילו שכולם יש את אותה, לא את אותה תפיסה, אבל את, את, את אותה הבנה של מה צריך לעשות ולאן צריך ללכת. והוא עושה את זה בלי שאחרים ידברו. כלומר yani ההשפעה שלו היא, היא, היא קריטית. ואם המנהיגות בחדר ההלבשה לא טובה, זה הרבה פעמים בגלל, לא בגלל שאין מנהיגים בחדר ההלבשה, זה בגלל שאין מנהיג. בחדר הלושה, uh-huh. ואם למשל פעם מוריניו היה מאמן שמנהיג מנהיגים וגברים והיום הוא כל הזמן מתלונן על זה שאין לו גברים מספיק ואין לו, אין לו, אין לו מספיק מנהיגים, זה בגללו, זה לא בגללם. בדיוק, אז ב- בוא
1: נמשיך את הצעד הזה, אני, אני יכול להגיד לך, אני עובד עכשיו עם חברה, לא, לא בספורט עכשיו, חברת הייטק, ששם עם המנהל הבכיר אנחנו עסוקים בשאלת ההביטט. איזה סביבת גידול אתה צריך לייצר כדי שיצוצו אותם, אותו המנהיג, אותם המנהיגים. ובואו נגיע לצבא, אני אמשיך את האנלוגיה
0: את, את, לספורט. אתה יודע את, את מה? דיברתי בשביל הספר עם דגו, דיברתי עם כמה אנשים שהיו בחדר ההלבשה ב, uh-huh. בזמנו, לא, לא הצלחתי להכניס את, הרבה זה היה אוף דה רקורד. אבל השחקנים הצעירים שם, הרגישו שאם נימני, אבי נימני, כן, אי אפשר לצמוח. <laughs> למה? כי הוא היה קוטל אותם. אם נגיד היה שחקן שמעביר את הכדור בין הרגליים לאבי נימני באימון, כי אבי נימני בא לעשות חצי, חצי הגנה, והשחקן הצעיר העביר לו את הכדור בין הרגליים בגלל שזה היה הדבר הנכון לעשות באותו רגע, זה היה משהו שלא עושים. <laughs> משהו שלא עושים. יקצצו לך את הרגליים וזה למשל משהו שרואים בחדר הלבשה. וברגע שמקצצים את הרגליים למי שעשה משהו יצירתי ואקטיבי ואנטי כאילו נגד המנהיג כלומר פגע באגו של המנהיג. אז הוא מקוצץ והוא לא יכול להתקדם. ואז אתה רואה בספר של דגו ברגע שאבי נימני יוצא החוצה. מהחדר הלבשה בעצם או מההרכב uh-huh. הקבוצה פורחת ולמה היא פורחת כי פתאום כולם מרגישים שהם יכולים לעשות את הדברים שאסור היה לעשות. כן. כלומר, ו- וזה נכון שוב זה נכון לכל מערכת ברגע שיש כוכב גדול מדי. שצועק עליך או לא אפילו לא צועק אפילו פאסיב אגרסיב ומסתכל עליך בעין עקומה עיין ערך לברון ג'יימס עיין ערך קריסטנו רונלדו אתה יכול לקפוא ואתה יכול לעשות את הדברים שלא טובים שספורטאי עושה וזה לקפוא וזה לחשוב יותר מדי על מה הוא צריך לעשות ברגע מסוים. אפילו במשחקים בשכונה אני זוכר
1: אפילו עכשיו אם אני משחק עם מישהו. אתה יודע מה אפילו בספורט כמו בדמינטון אם יש לי בן זוג שהוא גורם לי בדיוק למה שאתה אמרת ואני עוד לא מספיק חזק בתחום הזה אז האיכות שלי היא על הפנים ואנחנו מפסידים.
0: זה טריוויאלי. ברגע, ש- ברגע שאתה עושה טעות. באימון ואתה מנסה למסור בפלש וזה מגיע ליריב אבל המסירה הרעיון של המסירה היה טוב וצועקים עליך כוש אחותך למה אתה עושה את זה או מסתכלים עליך כאילו כוש אחותך מה אתה עושה את זה כן. דרך אגב כוש אחותך זה הקללה אהובה לנימי. <laughs> אז, אז זו, זו כן. בעיה.
1: מצד לרכב. שני אבל אנחנו כן גם צריכים להסתכל על הצד השני, גם הספורטאי צריך להיות עם חוסן נפשי כדי להתמודד עם זה, כי אם זה לא יגיע מחברי הצוות שלו זה יגיע מהקהל והוא צריך לפתח עמידות, בסדר? <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> לא רק צד אחד.
0: נכון, אבל אתה לא תפתח עמידות, ב, בוא נגיד פרח אה, לא יגדל איפה שכל הזמן דורכים עליו, אוקיי? Okay? הפרח צריך לעמוד ברוח, כן. הוא לא צריך לעמוד בדריכה. כן, אתמול הייתי
1: בסיור, אנחנו נארח גם את איציק uh, עובדיאן, הייתי בסיור במכבי חיפה וכל כך הרבה הם שמו דגש על הקטע של הפיתוח האישית של השחקן, זה באמת לא חשוב בגילאים של, אני לא מדבר על נוער או נערים א', מתחת לזה, זה באמת לא חשוב, ניצחת, הפסדת, יותר ההתפתחות שלו ולייצר לו סביבת גידול טובה, בריאה. אוקיי. בואו בוא ניקח את האקו הזה ונראה איך זה מתחבר לספורט. אני אתן דוגמה מהצבא ואז נגיע לספורט. אני לא יכול להגיד את השם של היחידה, מי שמכיר אז כנראה כבר ידע, כבר יודע. מישהו מאוד בכיר באחת הסיירות שלנו, נקרא לזה ככה, היום הוא גם מנהל בספורט. הוא בא ואמר לי שהיחידה שלו כל הזמן הייתה הכי טובה במבצעים האישיים. וכל הזמן הם התחרו עם יחידות אחרות כדי להיות יותר טובים מאחרות. ואז הם עשו ניתוח של המבצעים שלהם, ומה הם גילו? שכל מבצע שלהם מצריך שיתוף פעולה עם יחידות אחרות. נפל האסימון והם הבינו שהסיפור היום קוראים לזה בצבא שילוביות. השילוביות כאן היא קריטית, ואז הוא בא ואמר, בעצם אנחנו צריכים להיות הכי טובים ביכולת שלנו לשתף פעולה עם יחידות אחרות. לצאת מהסיפור הזה, להתנער מהסיפור הזה של אנחנו הכי טובים וזה מה שבונע אותנו, לנרטיב אחר לגמרי, של אנחנו הכי טובים ביצירת שיתופי פעולה. זוכר, אתה יודע מה עכשיו אני נזכרתי? גל אלברמן, שוב, אתה יודע מה, אני חוזר לשאלה הראשונה שלך, הפודקאסט שהכי אהבתי, גל אלברמן. גל אלברמן, מה הוא בא ואמר לנו? אני תמיד ניסיתי להיות השחקן הקבוצתי הכי טוב <s jokes> שיש. Learnt- איזה פער זה מול מה שאתה מתאר, אני לא מכיר, על אבינים לי. אוקיי? פער עצום. אז הסיפור המרכזי כאן, והיום và, בצבא, השילוביות היא באמת אחד הדברים הכי מרכזיים שיש, שדה הקרב העתידי הוא מצריך שילוביות גבוהה uh, בהכל, בחילות האוויר, קרקע, המערכות המשותפות וכן הלאה. Uh, ו- וזה, דיברנו על בעיות בספורט הישראלי, זאת בעיה, זאת צרה צרורה. הזכרתי לפני כן על גילי כמה הוא טוב בזה, אבל זה מעיד על, על הכלל. הכלל, יש כאן בעיה, אני כל הזמן צוחק על מנהלים בספורט, אני כל הזמן אומר, אתם חושבים כמו אנשים עניים. למה כמו אנשים עניים, כל הזמן, לי, שלי, אני, אני, כל אחד חושב ככה, ואז העוגה עצמה נשארת אה, ביצה. זה יכול להיות הרבה יותר גדול. אני חושב שהמודעות של הספורט הישראלי, אה, אני זוכר את עצמי, לפני 25 שנה שרצתי, רצתי לבד, עוד כמה רצים, היום, כמה רצים יש, אוקיי? וזה כולה 25 שנה. כלומר, משהו משתנה והעוגה יכולה מאוד לגדול, אבל כל עוד הגישה תהיה אני לעצמי, וזה, וזה, לא יגדל. ואנחנו לוקים, יש פר עצום בין רמת ההבנה של שילוביות בצבא לדוגמה, לבין כמה זה בא לידי ביטוי
0: בספורט. כמה זה אה, תקציבי ומלחמה על תקציבים. Oh. מעניין אותי כי אתה יודע, למשל סתם, אני חושב, מה טוב לספורט. למשל, אתמול דיברתי עם חבר שלי, הוא אוהד הפועל קטמון, ירושלים. הפועל ירושלים, סליחה אין הפועל קטרמן לירושלים. כן, לירושלים, זה הפועל ירושלים, חלאפ, זה אפרופו המארחת הראשונה, <laughs> דפנה. דפנה, דפנה, אגב ברכות דפנה על ילדה, אה, והפועל כן, קטרמן אולי, הפועל ירושלים אולי תישאר בליגה, לא, לא משנה, הלוואי, הוא דיבר על זה שלא אכפת לי שישי בשלוש, אני אוהב שישי בשלוש, אני אוהב, לדעת מתי המשחקים של הקבוצה שלי אני לא אוהב שהקבוצה שלי משחק ביום שני בשבע אני לא אוהב שהקבוצה שלי משחק ביום ראשון בשמונה. תנו לכדורגל לשחק... את השעה שלו את הזמן שלו ואז יהיה גם מקום לכדורסל לשעה שלו ולזמן שלו ואז גם הכדורגל ייהנה וגם הכדורסל ייהנה. ולא כל דבר צריך להיות בטלוויזיה ולא כל דבר צריך לקבל החלטות לפי מה שהטוטו רוצה uh-huh. כן? בואו תעבדו ביחד כדי שבסופו ישבנים על המושבים בתוך המגרשים, ויהיה ו- ויה, <coughs> ידוע מתי המשחקים ואפשר יהיה לבנות את השבוע שלך ואת החודש שלך ואת השנה שלך לפי זה. אני, הבן, הבן-, הבן אדם אמר לי, אני רוצה כדורגל ביום שישי בשלוש, זה כל כך הרבה יותר טוב לי לחיים, להתמודדות,
1: להכול. ל- מאשר... שמה, אתה יכול לראות שיתופי פעולה בכל רמה אפשרית מה שאתה מדבר זה רמה מאוד uh, גדולה. אתמול דיברו איתי על מועדון לא ניכנס לשמות שהבעלים לא מדברים אחד עם השני המנכ״ל כל הזמן מזגזג בין הבעלים כי הם לא מדברים שיתופי פעולה ברמה הזאתי. מה... זה... <laughs> לא, <laughs> לא נדבר על זה <laughs> uh, בוא נדבר על uh, אתה יודע, בוא ניקח משהו אחר uh, uh, אולי אנשים. אגב
0: המועדון הזה uh, יש לו הרבה כסף אבל הוא לא מצליח. או שזה מועדון אחר אני לא יודע לא אני לא רוצה להיכנס אני לא רוצה להיכנס. אין לו הרבה כסף אבל עזוב. אז אני מכיר מועדון עם הרבה כסף עם אותו סיטואציה כזאת. והם לא מצליחים ביחס לכך. אתן דוגמה אחרת אני כן עכשיו אגיד את השמות.
1: מכבי תל אביב כדורגל ומקבי תל אביב כדורסל מה המחנה המשותף שלהם? מכבי. כן <laughs> האוהדים נכון כן. אפשר לחשוב על סוג של שיתופי פעולה בין הכדורגל לכדורסל כן. שיש סוג של ווין ווין האם יש משהו כזה אין לא. למה עכשיו אתה יודע זה, בוא, בוא לפחות נחשוב יכול להיות שאחרי החשיבה נמצא שאין יותר מדי וזה לא שווה ROI מאוד נמוך בסדר יכול להיות אבל זה שווה מחשב אני אומר לך אין, אין את המחשבה הזאת בסדר בקיצור שיתופי פעולה באמת אתה יכול לראות. All over זה ממש רעה חולה, אז כשאנחנו מדברים על של תשתיות פעם אחת זה, זה האקוסיסטם שהוא לא, הוא, 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 הוא נגד אה, שילוביות נקרא לזה ככה, דבר שני, את עצמת, אה, נשאל את עצמנו מי האבא והאימא של איגודי הספורט, אוקיי, מי האבא והאימא שלהם, ואתה תמצא שהתשובה לא, היא לא ברורה. לכאורה זה יכול להיות הוועד האולימפי, אבל הוועד האולימפי יותר מתעסק, אתה יודע, בשפיץ של השפיץ. אז, אז מי האבא ואמא?
0: ואגב, ו- יש כאילו דיון על זה בתוך הוועד האולימפי. מה אנחנו? בדיוק. אנחנו בשפיץ של השפיץ, או שאנחנו משהו יותר משמעותי לשאר הספורט. כן, אני יכול להגיד ש- שכשאני
1: נכנסתי, התחלתי לפני 6 שנים קצת יותר להיכנס, זה היה לי מאוד מוזר. אני, אני רגיל, אני מגיע מחברות עסקיות, יש corporal כן. אני שואל, תגיד לי, ה... אני בצד של הדבר הזה, <laughs> איגודים וזה. למה שכל איגוד, אבל נדבר על איגודים קטנים, י- יעסיק הנהלת חשבונות, עורך דין, למה אי אפשר לייצר מטה, ואז התחלנו בשיח עם מנכ"לי איגודים, אה, על סוג של הקמת אה, מטה שכזה, למה? אז, אז מה שאני אומר זה שאין גם תשתית ארגונית, אתה, אתה מבין? את, היא חסרה מאוד. דבר שלישי שאני רוצה לציין, וזה קצת להיכנס כאן ל- לקצת יותר <laughs> מורכב, זה המרכזים. מצד אחד, בלי המרכזים, חלילה לאללה, לאגודה, אגודות פשוט פושטות את הרגל שלהם. מזל שיש מרכזים שנותנים yeah. את התמיכה. מצד שני, אתה רואה שהרבה מהפוליטיקה מה הפנימית בתוך האיגודים, זה... זה, זה מרכזים, עכשיו זה נכון שהיום אה, נאור מדבר מאוד טוב עם יורם והכל ברמה של כן. יחסים טובים והאיגוד הזה יותר בא עם המרכז הזה וכן הלאה, אבל עדיין כשאתה נכנס יותר לפרטים אתה מבין שגם שם מבחינת אקוסיסטם זה מייצר פוליטיקה שהיא מאוד מאוד מקשה על הסיפור. בסדר, אז כשאנחנו מדברים על בעיות, אני יותר שם על ההיבט הארגוני, ההון הארגוני, של איך הדברים האלה קורים, שמאוד מאוד מקשה עלינו. אני חושב שפחות מדברים על זה, יותר מדברים על תשתיות פיזיות שאפשר לראות אותן, אבל אתה יודע, זה כמו שמדברים על מפלס הכנרת, ולא מדברים על, על המפלס למים באקוויפר, רחוב והר. למה? כי לא רואים את זה. כן. אבל זה הרבה יותר חשוב מאשר המפלס לכנרת.
0: כן. ובאופן כללי, כולם, כולם אומרים... שצריך לשפר את המצב האנושי בספורט ולהכניס יותר הון אנשי ולהכניס יותר מאמנים שמבינים ו...
1: נכון, אבל גם כאן אני חייב להגיד לך, אני כל פעם מופתע מחדש ואני כבר אומר לעצמי את למה אתה מופתע? כאילו, היא, ברמת הפרסונל, אני, אני נפגש כל יום עם אנשים אחלה, יש... אחלה אני... ברמה טובה, סתם את אחד עוד, עוד, עוד דוגמה, אתמול בסיור במכבי חיפה אמרתי עכשיו לסטודנטים, אתה יודע כמה היה חשוב למועדון לשתף בידע שלו? כן. אתה רואה את זה ואתה אומר איזה כיף וזה יושב על פרסונות בסוף זה אמיר סופר שהוא אחראי שם על החטיבה העליונה וזה איציק עובדיה שאחראי על כל מחלקת הנוער. אני לא יודע אני ברמה האישית שלי פוגש אנשים שאני מאוד מאוד אוהב לעבוד איתם
0: זה לא בפרסונל זה באקוסיסטם כמו שאמרנו. כן באקוסיסטם אבל אנשים כאילו מה מייצר אקוסיסטם הם לא אנשים ואנשים שקובעים ומקבלים החלטות. Uh, אני תמיד אומר שאם קבוצה כושלת לאורך הזמן זה לא בעיה של מאמן ולא בעיה של מנהל ספורטיבי ולא בעיה של אוהדים זה בעיה של בעלים. Yeah. הבעלים זה הכל אתה יודע okay. יש את החוק של לוקיישן לוקיישן okay. כאילו חנות איפה אתה מקים okay. הכי חשוב זה איפה אתה נמצא בעלים זה הדבר הכי חשוב ב, בספורט mm-hmm. ובספורט פרטי מן הסתם בעלים ומנהלים שהם. כמו בעליה. אז בוא, בוא נלך לשאלה, מה, מה עושים עם זה, בסדר? <אח> ממש
1: דקה. אוקיי, okay. אז אני אמשיך עם הסיפור של בעלים, מנהלים, אני חושב שצריך להשקיע משמעותית, שמע, זה העולם שאני מגיע ממנו, אז יכול להיות שאני משוחד, אבל להשקיע משמעותית במנהלים, אני חייב להגיד, זה כבר קורה, אני יכול להעיד שאני אני מוצא את עצמי ביותר סדנאות לפיתוח מנהלים ומנהיגות, כמו שאני רגיל במגזר העסקי, זה... מתחיל עכשיו לקרות יותר ויותר תוכניות פיתוח מנהלים אני קשה לי להגיד להסביר כמה הפער בין המגזר העסקי והביטחוני לעומת הספורט כמה הפער הוא, הוא, הוא בלתי נדפס מבחינת הפיתוח ניהול כן. פיתוח יכולות ניהול כן עכשיו הנה אני, אני כבר זה, בעצם כשאני שואל את עצמי מה, מה מעסיק אותי זה זה, זה זה זאת המהות שלי בספורט ו, ואני רואה גם בתואר שלנו הוא מאוד מאוד קפץ בתואר השני וגם בתוכניות שנושא פרי גוד העסק מתחיל לתפוס, אני מאוד מאוד שמח על זה, פעם אחת. פעם שנייה, אני רוצה לחבר את ההון הארגוני, מה שאמרתי, גם עם משהו שהוא פיזי. זה נשמע קצת מצחיק, אבל מערכות תומכות, מערכות מידע. אתה יודע כמה מנכ"לי איגודים מכלים את הזמן שלהם על האקסל למינהל הספורט?
0: כן דיברנו על בסוף
1: אתה מוצא אנשים סופר סופר איכותיים שרית מנכלית איגוד השייט לדוגמה. בחורה הגיעה מבנק הפועלים מביאה את האיכויות ניהוליות מדהימות אגב שווה לראיין אותה. אתה יודע כמה זמן היא עסוקה בכל הדברים האלה אז אתה אומר אין לה מספיק זמן לעסוק בניהול האמיתי.
0: אוקיי. מה זה משנה יהיה איזה מישהו שמה שיבצע את האקסלנט אתה יודע. סמדר אמרתי שרית סמדר וגם שרית היתרנות מעולה. בסדר תשמע אנחנו עכשיו בזה אנחנו נפתח את זה עוד אתם מאזינים יקרים תכתבו בקבוצה שלנו איזה שאלות הייתם רוצים לשמוע. אולי זה גם יעזור לנו לגוון קצת את השאלות וגם לפתח את השיחות למקומות אחרים למרות שאני די מבסוט באופן כללי מהשיחות שהיו לנו אני נכון כאילו בהחלט. נראה לי ובאמת אפשר לפתח את זה באמת אתם יכולים זה ניב תודה רבה לך. תודה בכיף. אנחנו שעה ועשרים כבר. היית מאמין לא ויודעים שכאילו הרבה איך לדבר. נדבר. יאללה, לחלק הבא. אוקיי, ואחרי החפירה הזאת, אנחנו נדבר ספורט, נדבר NBA, ציפי שמילוביץ' כאן, אנחנו נדבר איתך על הדברים החמים ב-NBA. ציפי, את כותבת עבור ידיעות אחרונות, כלכליסט, את גרה במקום נוראי, שנקרא ה-New Haven Connecticut.
2: די להשמיץ. וחולון. וחולון. סלש חולון. אני על הקו של New Haven חולון. מישהו עוד בהיסטוריה היה על הקו של ניו-הבן חולון? לא, <laughs> כנראה <laughs> שלא. <laughs> תבוא לני, לניו-הבן ותפסיק לצחוק עלינו. <laughs> לא, אני לא רוצה
0: לצחוק עליכם. <laughs> חלילה, ואני אעשה את זה מתישהו. <laughs> אנחנו עכשיו מתכננים במשפוח, הם מתכננים הרבה נסיעות. כי ה- הילד מחוסן, ואנחנו לא היינו בחול הרבה, הרבה מאוד זמן. אז יש לנו תכנון כבר ל- למקומות ה... ידועים יוון לונדון כזה ואז ארצות הברית כי, כי הילד אובססיבי עם ארצות הברית הסברנו לו על ניו יורק ושיש שם ספיידרמן וכאלה. <laughs> איזה גיבור על יש בניו-הבן?
2: ניו-הבן זה המקום שבו שוכנת אוניברסיטת ייל אז גיבורי העל בניו-הבן הם ממש גיבורי העל הם רופאים מצוינים הם מדענים הם האנשים שממציאים את החיסונים. 아, נכון. אז אלה גיבורי העל האמיתיים שיש לנו.
0: וייל בכלל, יש להם, ג'ורג' בוש היה שם, לא? כדי
2: לאזן את זה נגיד שגם מריל סטריפ הייתה שם, וגם הילרי קלינטון הייתה שם. היה הרבה, היו טוב, ייל
0: גרייג'ורטס. זו אחת
2: משלוש האוניברסיטאות היוקרתיות בעולם? כן. בואי נדבר על לברון ג'יימס. בוא.
0: ולוס אנג'לס סלייקרס. לברון ג'יימס, מאז ה-9 uh, בינואר, סטאט מיוז, אני מת על ה... מכירה את סטאט מיוז? כן. מאוד מומלץ, כל מי שאוהב ספורט. Okay. תראו, הם נותנים כל מיני סטטיסטיקות, ובכלל האתר שלהם פנטסטי. אפשר למצוא הכל שם, בסקטבול רפרנס מצוין, סטאט מיוז גם כן מצוין, אפשר אבל למצוא יותר בקלות דברים בסטאט מיוז. לא משנה. לברון ג'יימס, על ממוצעים של 29.96. ב-52 אחוז מהשדה. הלייקרס, באותו זמן שהוא, מאז בעצם תחילת השנה, הלייקרס, 16 הפסדים, 6 ניצחונות. 6 ניצחונות. והם קורסים. זה נראה קריסה מוחלטת. עוד מעט נדבר על לוקה ולמה הם קרסו במשחק האחרון, אבל... עכשיו... היה לי דיבור עם עידו גור על המנהיגות של לברון, שאני לא חושב שהוא מנהיג טוב, אני חושב שהוא בעייתי מאוד, אבל על הנקודות האלה, על הסטטיסטיקות האלה שלו, זה בעצם מראה לי מה שהוא תמיד אומר. הוא אומר, אני עושה מה שאני צריך לעשות. אני שכיר פה, כי בתור שכיר, אני השכיר הכי טוב בעולם, הוא באמת השכיר הכי טוב בעולם, אבל הוא תמיד סוג של זורק את האשמה על האחרים בקבוצה, על ההנהלה. על הסיטואציה שנוצרה והוא אחראי על הדברים האלה, כלומר זה הביא את ראסל וסטברוק למשל, שהוא, ורא, והוא זה שרצה לעשות טריד על ראסל וסטברוק, מה הולך לקרות שם והאם, את יודעת זה בעצם הסוף המביך הזה של הקריירה של לברון ג'יימס, שיהיה כאילו מעין, לברון ג'יימס מצוין בקבוצות קטנות.
2: לא, אני לא חושב שזה עומד במבחן ההיסטוריה, ה, ה... לא, אני לא חושבת. לא, בסוף שלו, בסוף של הקריירה, כן. קודם כל אנחנו לא יודעים, כמו שהוא נראה, הוא יכול לשחק עוד שנתיים, שלוש ברמה מספיק גבוהה. אז ה- השאלה אם הוא באמת יישאר בלייקרס, השאלה היא באמת, בסוף הדרך כשהוא יביט לאחור, אם הוא ירגיש תחושת פספוס, שמי שהיה יכול לזכות בעוד שתיים, שלוש טבעות. ולא זכה בהם בגלל שהוא נתן לאגו שלו להפריע כל הזמן. כל נוסע לברון מנהל את הקבוצות שלו ולברון קובע מי ילך ומי יבוא, אני, אני בטוחה שהוא טיפה מנופח אבל אין ספק שיש בו יותר מקמצוץ של אמת. זה, זה קודם כל, אני לא בטוח שהוא מנופח בכלל. אני לא
0: בטוח, כי אם בתחילת השנה דיברו על זה, ודרך אגב היללו את ההחלטה ללכת על ראסל וסטבורק וביג פרי וכל הדברים כן. האלה, כן? אה, הוא ישב עם הכוכבים והוא שכנע את הכוכבים להגיע. הוא רצה את דמיאן לילר, הוא רצה את דמרדר רוזן, הוא רצה את ראסל וסטבורק, בסוף הלכו על ראסל וסטבורק, אבל כאילו אפשר היה לנהל את זה אחרת לחלוטין.
2: בוודאי, בוודאי. העניין לברון זה שהוא חושב במידה... לא קטנה של צדק, שהוא יודע כדורסל יותר טוב מהמאמן שלו, תמיד. כן. יותר טוב מכל מי שמנהל את הקבוצה, תמיד. ו- והאמת שזה נכון, אבל זה לא עבודה שלך. Uh, אתה לא אמור לעשות את כל הדברים האלה. אפשר בהפליפ הוא לומר שאם לברון לא היה מתנהג ככה, אז לא הייתה אליפות לקליבלנד. נכון. אז יש לזה צדדים לכאן ולכאן, הוא גם לא האדם הראשון שניהל קבוצות, מייקל ג'ורדן ניהל את הקבוצה שלו, מייג'יק ג'ונסון ניהל את הקבוצה שלו, זה הרבה יותר בוטה כאן, זה נכון.
0: אבל מייקל ג'ורדן לא ניהל את הקבוצה שלו, ומייקל ג'ורדן היה בקאסאח עם ג'רי קראוס על זה שהוא לא מנהל את הקבוצה שלו. דרך אגב, אנחנו רואים איזה מנהל דגול מייקל ג'ורדן, שכבר לא יודע כמה שנים, שרלוט שלו זה קבוצה שמשחקת, יכולה לשחק הדורסל מגניב, אבל היא מייקל ג'ורדן, ג'רי קראוס, מייקל ג'ורדן רצה את צ'ארלס אוקלי איתו, הוא רצה את סקוטי פיפל מאוד מוצנע, הוא רצה אה, שיהיו סביבו שחקנים שייתנו לו לעשות כל מה שהוא רוצה ושיעשו רק הגנה, הוא לא, או כן, הוא רצה את פיל ג'קסון, אבל אחר כך היה, הוא היה צריך להשתנות בשביל פיל ג'קסון, ומי שהביא את פיל ג'קסון זה ג'רי קראוס, ג'רי קראוס הכיר את פיל ג'קסון הרבה לפני, כלומר גם מייקל ג'ורדן, לא ניהל את הקבוצות שלו, היה מנהל מאוד דומיננטי בצורת ג'רי קראוס.
2: זה נכון, אז זה מחזיר אותנו ללברון, שכשהוא כן. היה במיאמי הוא לא ניהל כלום, כי שם היה פטריילינג, אז הרבה פעמים צריך <coughs> שמישהו יהיה, יהיה מישהו שיכול לעמוד מולו. ואגב, איפה הוא זכה בשתי אליפויות? נכון, נכון, צריך שיהיה באמת מישהו שיעמוד מולו, וזה לא מה שקורה ברוב הקבוצות שהוא נמצא בהן. אין ספק שחלק גדול מהאשמה... האשמה היא עליו, אין בכלל ויכוח, אבל אני גם חושבת שלברון ג'יימס, מוצבים מולו סטנדרטים הרבה יותר גבוהים, מאלה שמוצבים מול אחרים שנמצאים איתו באותה ליגה. הדרישות ממנו הן תמיד הרבה יותר גדולות, הוא תמיד צריך להיות, גם אם הוא יגיע, ימצא את עצמו במקום הראשון בטבלה הסטטיסטית, בכל קטגוריה אפשרית, הוא עדיין לא יקבל את הכבוד שמגיע לו, כי יש... כל כך הרבה מסביב, יש טרמה ויש התבטאויות ויש פה גדול ויש אה, התנהלות שאנשים לא אוהבים וכולי וכולי. וזה כמעט טרגי שבעונה כזו שבו הוא משחק אולי הכי טוב בקריירה שלו, לא, הוא משחק הכי טובה. אוקיי, טופ
0: פייב? זה עונה טובה מאוד מבחינה אישית. מבחינה אבל... אישית,
2: על זה אני מדברת, טופ פייב?
0: כן, אבל כאילו מייקל ג'ורדן בעונות הכי גרועות של שיקגו בולג'ס איתו, הוא היה מטורף מבחינת נתונים וסטטיסטיקות וכולי.
2: כן, אבל כן. אני לא יודעת אם אפשר להשוות תקופות ו... לא,
0: זה ברור, אני מדבר על הדינמיקה בתוך הקבוצות. כן,
2: זו לגמרי, אשמתו, מה שקורה בלייקרס השנה זו אשמתו. החטא הקדמון, דווקא בגלל שלברונג'ים סוגאון כדורסל, זה שהוא חשב ש... להביא את ראסל בווסטבורג יכול להסתיים באיזושהי צורה אחרת מכפי שזה מסתיים, כן. זה פשוט כישלון נוראי שלו.
0: שלו, וכל העניין הזה שיצא החוצה, שהוא רצה לעשות עליו טרייד ולהשתמש בדראפט ב-2027, שאלוהים כן. יודע מה יהיה ב-2027, שהוא רצה להשתמש בזה כדי, לה, כדי לעשות טרייד, שלא משנה איזה טרייד זה יהיה, הוא לא יהפוך את לייקרס לאלופים. Okay. לא,
2: הם בנו, לא, הם בנויים, הם בנויים רקוב כן. מהיסוד, אז, ההרכב הזה לא יכול להגיע לשום
0: מקום. בדיוק, אז, אז כאילו, ועכשיו ראסל ווסבורק צ'קט אאוט לחלוטין, כן. כן, כאילו לא, he couldn't give a fuck. נכון, והם ו... תקועים
2: עם החוזה שלו, כן. והם תקועים עם האטיטיות שלו, והם תקועים עם הרעל שהוא מפזר תמיד כשנמאס לו. ואני לא יודעת אם נכנסים לפלייאוף בכלל הלקרס.
0: הם נראים בקצב מזעזע, ניו הורלינס דפקו אותם בקטע, כאילו, זה, אני לא חושב שאי פעם ראיתי קבוצה של לברון כל כך פסיבית וכל כך נוראית, לברון כמובן נתן משחק גדול, אבל זה לא משנה.
2: אני לא יודעת על מה הוא חשב כשהוא בן הקבוצה שיש בה את ווסטבורק וכרמלו אנטוני ואותו בגילו. מה הוא חשב שהם פשוט יקלעו 170 נקודות ויספגו 165 וינצחו כל המשחק? כן,
0: לא יודע, ועכשיו גם מדברים על טרייד eh, של אנטוני דייוויס או טרייד של לברון בעצמו וכאילו מדובר על קליבלנד, ו... למה שקליבלנד כאילו תרצה אותו כרגע? זה... אני לא חושב שיש מישהו שיגיד לו לא ללברון. ברור ש... אבל אני לא בטוח שזה הדבר הנכון לצעירים שם, ולמה כן. ש... שכן התחילו לבנות שם. זה נכון, ו... זה נכון. על... ועל מה הם יצטרכו לוותר כדי להביא את לברון בגיל הזה. עכשיו, יכול להיות שלברון יגיע ויהיה כמו קריס פול כזה, וישדרג קבוצה טובה וצעירה לקבוצה אדירה, יכול להיות, בסך זה... הכל, אבל... לא, כן, או, לברון לא יודעתי, הוא לא קריס פול. כן. אני לא יודעת
2: אם אדם יכול בגיל 38-9 להשתנות באופן ש... שהוא מאוד קיצוני בשביל לברון ג'ימס. וזה מוזר כי כשאתה מסתכל עליו הוא הסופר סופר, סופר סופר מגה סטאר על המגרש הכי פחות אנוכי שהיה אני חושבת. כן. סר אדיר ופשוט שחקן קבוצתי לעילה ואיך שיורדים מהמגרש הוא, הוא מחרב הכל. רק בשם האגו שלו.
0: כן, כן, יש לו שם אגו גדול. כן, אגו... דרך אגב, ביל סימונס דיבר באופן די מלא על זה שיהיה אקספנשן לשתי קבוצות, או בשל שתי קבוצות, כלומר יהיה מ-30 ל-32 קבוצות, יהיה קבוצה אחת בסיאטה וקבוצה אחת בלאס וגאס, וזה כבר דיבורים שקורים לפי מה שביל סימונס אומר, והוא אומר שפנוויי פארק, שהם הבעלים של בוסטון רדסוקס וליברפול ועכשיו קנו את פיטסבורג סטילרס הם רוצים להיכנס ל-NBA והם ייכנסו לקבוצה בלאס ווגאס. וכאילו... ואז לברון ילך לשם. בדיוק, ואז לברון ילך לשם כאילו ויהיה הפרנצ'ייז פלייר של הפרנצ'ייז החדשה והוא יקבל אקוויטי בקבוצה ואולי אחר כך באקוויטי הזה הוא ישתמש כדי לרכוש את קליבלנד או מה שזה לא יהיה אבל yeah. זה לשם הולך השאלה את יודעת
2: כן, כן, הוא די בכמעט מסע צלב של לסיים את הקריירה עם כל מיני חותמות, כמו אני אשחק עוד שנתיים, ועכשיו אני אומר לקבוצות בליגה, קחו את הבן שלי ואני אבוא. <laughs> שזה מאכזב אותי, ואני אומרת את זה כמי שמגנה לברון בכל הזדמנות כל הזמן. כן. זה שבו אתה אומר לקבוצות, קחו את הבן שלי, שהוא מי יודע אם הוא בכלל שחקן NBA, כן. ואני אבוא, זה יכסה. כן, דרך אגב,
0: כריסטיאן רונלדו אומר משהו דומה גם כן, שהוא רוצה לשחק עם הבן שלו, אז הוא רוצה לשחק עוד כמה שנים, ואולי הוא יגיע בשביל זה ל-MLS, לארה״ב. זה כבר משהו אחר. כן, לא, אבל תראה, הם בונים, הם עכשיו בשלב של, הם בנו כבר את המורשת. עכשיו זה השלב של ה...
2: את יודעת, של ה-fine tuning לא של ב, ה... לא, גם עכשיו הוא רק רוצה להנות, זה, זה כיף, אם אני ב-MBA ואני יכול לשחק עם הבן שלי, מי חלם על זה בכלל? כן. כן. קיצר
0: זה לא זה לא הסיטואציה אידיאלית בלוס ב- אנג'לס. <laughs> <laughs> לא,
2: <laughs> לא <laughs> זה <זו> לא <laughs> הסיטואציה אידיאלית <laughs> והיה שבוע <laughs> הצילום המדהים הזה שג'ני בס פשוט קמה באמצע כן, המשחק <laughs> והיא יצאת <laughs> החוצה <laughs> ואני חושבת שהיא תפרק הכל. <laughs> לדעתי נמאס לה ואני חושבת שבקיץ היא מפרקת הכל ולכן אני לא פוסלת את דיבורי הטרייד. אני חושבת שבקיץ היא מפרקת הכל ומתחילה לבנות מאפס.
0: אני מאוד לא מתרשם מהניהול של לוס אנג'לס לייקרס, למרות נכון. האליפות. ואם מסתכלים על השלוש שנים האחרונות של הלייקרס, זה אנדר פרפורמינג. הם זכו באליפות ובגלל זה אפשר להגיד כלום, אבל גם האליפות שהם זכו בה היא אליפות מאוד מוזרה, שלא בטוח שהם היו מצליחים לזכות בה. כן, לא, לא כשאני,
2: בהם, כשאני אומרת שהיא מנקה הכל, זה אומר גם רופלינקה, היא מנקה הכל, אני כמעט בטוחה שהיא פשוט... מתחילה מאפס כי אין דרך אחרת מה שיש שם העניין, עכשיו. העניין הוא שאיך הם
0: יתחילו מאפס אין להם בחירות דראפט כאילו רק טריידים על כן אוקיי uh, okay. like, אז okay. היא תעשה
2: קצת, קצת, קצת טריידים ותיקח בחשבון שהיא עכשיו הולכת לשלוש ארבע עונות של uh, מנצחים עשרים משחקים בעונה. והיא תתחיל לבנות מחדש, כן. היא חייבת לעשות את זה השלם, אתה יכול לעשות את זה בלוס אנג'לס.
0: בדיוק, לא, לפי דעתי הלייקר זה, זה נורא לא, קשה, הם לא יכולים לעשות את זה, זה, זה. נורא כי קשה, כי הם ניסו, היה להם גם שחקנים מצוינים, היה להם את, את אינגרם ואת לונזו בול וכולי, והם אמרו, ג'ורדן, אה, אה,
2: ג'ורדן, <laughs> הם, <laughs> זרקו דייביס, כן. הם זרקו הכל כן. בשביל דייוויס, כי, ו... כי, כי לגרון דרש <laughs> מהם, נכון, וזה אכן הביא עדיפות, אבל לטווח ארוך זה לא עובד ככה, אתה צריך לבנות קבוצה. כן. קבוצה שנבנתה היטב אבל הם קצת עכשיו
0: בבעיה זה הווריירס בשמונה משחקים האחרונים הם הפסידו שישה.
2: כן, כן, כן.
0: והם במקום החמש עשרה בהתקפה ובמקום השש עשרה בהגנה מאז פברואר, מאז תחילת פברואר. והגריזליז שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, הגריזליז, קבוצה כל כך כיפית, אני כל כך אוהב את הגריזליז. כן. פשוט טובים יותר מהם. כן? כלומר, גולדן סטייט ווררס התחילו בתחרות עם פיניקס, וכרגע הם בתחרות עם ממפיס uh, על המקום השלישי. Uh, הסיטואציה שם בעיניי זה רק טריימון גרין. זה כבר... רק
2: טריימון גרין, אני חושב שהוא מגדיר מחדש מה זה MVP. כן. אתה לוקח שחקן שיכול לסיים ערבים עם 4 נקודות, 8 אסיסטים, 11 ריבאונדים, והוא עדיין השחקן הכי חשוב על המגרש. אני מודה שלא הערכתי אותו מספיק, עד עכשיו, פתאום התברר שסטף קרי חייב חלק גדול מה... מה... מהמבטים שלו לסל לדריימונד גרין, ופתאום התברר שהשטף בהתקפה הוא כולו דריימונד גרין, אני כבר לא מדברת על ההגנה, ומאז שהוא איננו, הכל שם באופן שהוא די מדהים אותי לאמן.
0: כל, אגב זה גם איגודה לפצוע. כן, כן, כאילו אז איגודלה גם כן כאילו לא משחק והוא, אני לא יודע כמה הוא יכול להשפיע באופן כללי, בגיגילו, לא, אני לא חושבת אבל... שהוא
2: היה משנה הרבה
0: כן, מאוד, אבל מאוד חשוב, <אז> איגודלה וגרין, שני החבר'ה הווטרנים האלה, שהיו בכל קרב, ויודעים, את יודעת, יודעים כל כן. פינה ברחוב, מה שנקרא, אותם אתה צריך בשביל לנצח משחקים ב-NBA, כי זה קשה לנצח משחקים ב-NBA, גם את אורלנדו קשה לנצח, מי שרואה משחקי NBA, חושב שזה שואו ורק זה, לא, זה ממש קשה לנצח משחקים ב-NBA.
2: נכון, שכל ו- קבוצה מציבה לך, מציבה מולך, האתלטים טובים כן. כמו שיש לך, הם אולי שחקנים פחות טובים, אבל זה, זה באמת מאוד קשה לנצח משחקים ב-NBA, ודרימונד גרין, אה, הוא פשוט מדביק שם הכל. כן,
0: אה... הוא מדביק הכל ב- גם באופי.
2: כן, ב- כן.
0: בעיקר באופי אפילו. כן. כאילו, ג'ורדן פול בלי דרימונד גרין, הוא פול... שהוא סבבה, אבל הוא לא ג'ורדן פול
2: הקטלני. ויגינס? ויגינס, נכון, נכון, נכון. וגם, ואתה יודע מה, וגם סטף קרי, שדרימונד גרין עושה לו חסימות, ופותח לו אה, אה, מסלולים לסל, ו- ומוסר, ומש... ומוסר, ומוסר, ומשנה זוויות, וקורע את התחת בהגנה. כדי שלסטפי יהיו יותר הזדמנויות בהתקפה.
0: כן, ומנהל את, ברגע שהוא תופס את הכדור, הם טסים למעלה. והוא הפוינט גארד שלהם, הוא עושה
2: את המשחק שלהם.
0: נכון, אז את אומרת שברגע שגרין חוזר, עוד שבועיים, כנראה שלושה שבועות, הכל ייראה יותר טוב?
2: בטוח שייראה יותר טוב, האם הם יחזרו למה שזה נראה בתחילת העונה? אני לא יודעת, כי חלק מזה אנחנו נטינו לזלזל ב... אה, קלי יחזור והוא ישתלב בקלות, זה לא כזה פשוט, היית בחוץ המון mm-hmm. זמן, גם אם חזרת פיזית, נורא קשה לחבר את הדבר הזה שוב.
0: כן, אגב, כשהוא קולע, הקבוצה הבלתי מנוצחת, כשהוא טוב, אז הקבוצה נראית פנטסטי, אבל, נכון, הוא הרבה פעמים לא יכול לשחק, הוא, זה, כל מיני mm-hmm. עניינים, כן. יש לו גם time limit. לצד, בואי נעבור לצד המזרחי. ברוקלין ניו יורק ברוקלין נץ ניו יורק ניקס אני <laughs> כאילו ניו יורק טוב ניו יורק זה הפורטה שלך. זה, זה מדהים שכאילו זה, אלו קבוצות שבורחות ממה שהן אמורות להיות בעיניי ברוקלין. הביאה את דורנט ואת קיירי והרדן וכאילו הם היו אמורים להיות המגה-טים הסופרסט... קבוצה בלתי מנוצחת בגלל שהם הקלעו את המאה ה-60 נקודות. Okay. וזה לא עובד. עכשיו, גם לפני שהרדן כאילו גם לפני שכל הסיפורים הרדן וקיירי ו, וגם כשדורנט שיחק והם היו במקום השני או הראשון במזרח זה לא נראה טוב. ניו יורק ניקס. שנה שעברה חבורה של נובדיז עם הרוח הניו יורקית. כן. הם נלחמו וכולי ודרק רוז שם הוביל לעניינים, היה הרבה יותר דומיננטי מאשר העונה שהוא נפצע וכולי. אבל כאילו זה מרגיש לי כמו קבוצות שלא יודעות מה הן צריכות להיות.
2: לא, תשמע, זה, זה שני דברים שאני... ברוקלין באמת לא יודעים מה הם צריכים להיות. כי אין שם שום, אין שם מורשת, אין שם איזה DNA של מועדון, פשוט באו ואספו שחקנים כי יש כסף. ויש איצטדיון מאוד יפה אז אספו שחקנים ובנו מהם קבוצה בסופו של דבר גם כשהיו ארדן וקיירי במשחקים שהוא כן יכול לשחק בסוף אתה רואה שהטקטיקה של סטיב נשי יתנו את הכדור לקיי די וזהו כן. אז, אז בשביל הבאתם את כל הגלקטיקוס האלה קבוצה בלי, בלי זהות ובלי, ובלי קהל אין שום דבר בברוקלין ש... הופך אותם למשהו שאפשר להזדהות איתו, לאהוב אותו.
0: נכון, וש, וזה שונה לחלוטין מזה שהם היו עם קני אטינגסון, והיה להם את החבר'ה הצעירים האלה, זה לברד וג'ארט אלן. כן. ו- והם כאילו, took, הם הרגישו לי כמו קבוצה הרבה יותר ניו יורקית, מאשר eh, ברוקלינטס עכשיו, שהיא כאילו קבוצה... לא,
2: לא רק קבוצה יותר ניו יורקית, קבוצה יותר ברוקלינית, זה ממש, כן. יש ממש הבדל בין ברוקלין ל- למנהטן. הניקס, הניקס זה פשוט... זה כבר לא בריחה ממה שהם, זה פשוט ניהול שלא מצליח למצוא את עצמו, אפילו כשנראה היה שהם בדרך הנכונה, בשנה שעברה הם התחילו לבנות משהו, את השנה הם היו צריכים להיות טיפה יותר טובים, אף אחד לא ביקש מהם להתמודד על אליפות, אבל תהיו טיפה יותר טובים, ולא, ולא, זה פשוט לא מתחבר שם. ו... ראית
0: את הסרטון של רנדל שנה שעברה, איך הוא חוזר להגנה ואיך הוא חוזר... השנה להגנה
2: כן טוב רנדל זה מקרה קלאסי של מישהו שנתן את העונה שלו קיבל את השק שלו ו... והפסיק לשחק הוא
0: נתן את העונה <אף> שלו ואז ניו יורק עשתה את הטעות הקלאסית של ניו יורק וזה לתת יותר מדי כסף לפורוורד שהוא לא באמת מיוחד
2: נכון נכון כן. נכון
0: האמת היא ש... טוב, את הטעות הזו עושות, כזה, עושות הרבה קבוצות. הרבה, אבל כאילו אצל ניו יורק זה, זה מסורת.
2: זה מסורת, זה מסורת, הם פשוט, אין שם באמת, נדמה היה שסוף סוף יש קצת חשיבה לטווח ארוך, ומסתבר שלא. כי יש שם איזשהו בסיס, אתה יודע, פרת, והם יכולים לבנות משהו, אבל אני לא יודעת, ואולי גם תיבדרו מעבר עבר זמנו. עבר זמנו של הכדורסל שהוא מנסה לשחק.
0: הם צריכים להביא את קני אדיקסון ולבנות את הקבוצה סביב ארג'י ברט וכל החברה האלה שמה. אני לא חושב שהם צריכים כוכבים גדולים. והפך, ניו יורק, גם היה להם את היווינג ואז חבורה של נובדיז שפשוט עבדו טוב ביחד.
2: כן, הם גם לא יכולים להביא כוכבים גדולים כי המותג ניזוק, הברנד פשוט בעייתי.
0: כן. למרות שכולם רוצים לשחק ב-MSG ומדבר על זיון וויליאמסון וכאלה. אולי. להביא את זיון וויליאמסון זה יהיה כאילו הטעות הכי ניו
2: יורקית קלאסית שיש. בוא נתחיל עם זה שזיון יעלה למגרש פעם אחת ונראה אותו משחק כדורסל. כן. אתה יודע. להבדיל מי ג'אמורנט. את רוצה,
0: כן. אני רוצה לעשות איתך רשימת שחקנים הכי כיפים לצפייה. כן. שנייה, אבל דה מאר יש לך אותו ברשימה, נכון?
2: מרדר רוזן הוא השחקן האהוב עליי ביותר אז, ב-NBA. אז
0: אנחנו סבבה, אז בואי רק נדבר על, על שנייה, על קבוצות שאת אוהבת. פילדלפיה דרך אגב, את חושבת שזה משהו אמיתי? אה, ג'ואל והרדן זה יכול חשבת,
2: את... חשבתי שלא ביום הטרייד, אני חשבתי שברוקלין יצאו הרבה יותר טוב מהטרייד הזה. אבל לפחות המשחקים הראשונים נראים, הם נראים מפחידים. כן, גם
0: צריך להגיד, לא הם משחקים פעמיים נגד נכון. ניו יורק, פעם אחת נגד מינסוטה, נכון. הם נראים באמת מפחידים, אבל בואי, תדעת. אני,
2: אני, אני עדיין חושבת, אם אנחנו מסתכלים לתוך הפלייאוף, אני עדיין חושבת שהנץ יצאו יותר טוב מהטרד הזה, עוד מעט יוסר מנדט החיסונים בניו יורק, והטמבל הזה יוכל לשחק גם בבית. <laughs> ו... <laughs> זה, <laughs> זה... זה לא הוגן. ודורנט יחזור, נכון, ודורנט יחזור, ו... ודורנט חוזר היום. נכון, ואם בן סי... וסט קרי זה גניבה, ואם בן סימונס פשוט יחזור ויהיה שחקן הגנה טוב, לא יותר מזה, ויחלק מסירות, אני חושב שהם יהיו קבוצה נורא מסוכנת, הרבה יותר טובה ממה שהם היו לפני זה. אבל הרדן ואמביד, אם זה עובד, כמו שזה נראה עכשיו גם נגד קבוצות יותר טובות, הם מפחידים ואני רוצה ואני עכשיו מתפלל אני איש אני אתאיסט
0: לחלוטין אבל אני מתפלל <laughs> לאלוהי הכדורסל שיהיה ברוקלין פילדלפיה בפלי אוף <laughs> אני מתפלל מתפלל כן <laughs> אני מאוד רוצה את זה <laughs> גם <laughs> אני <laughs> מאוד רוצה <laughs> את זה בואי
2: ניתן אהבה קצת לשיקגו בולס ודמר דה אוי שיקגו בולס קבוצתי ההיסטורית זאת אומרת זו הקבוצה שאני אוהדת בMBA והתעלמתי מהם הרבה שנים כי מה היה לראות. זה יופי מה שהם עשו שם, אני לא חושבת שהם מסוגלים לאיים על משהו באמת השנה, אני לא חושבת שהם קונטנדר, כל פעם שהם משחקים נגד קבוצות עילית הם בדרך כלל מפסידים ומפסידים חזק, אבל מה שעושים שם זה בדיוק הצורה שבה אתה בונה מלמטה. בשנה שעברה השתפרו והשנה הם השתפרו עוד יותר, קרנישובאס יודע את העבודה, הוא יודע מה הוא עושה. רציתי בדיוק להגיד את זה, איך למשל את אי.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א.א. איזה
0: שחקן מדהים, בדיוק, זה הפ... צעיר, זה כאילו,
2: זה סוג הבחירות שאתה רואה נוהג להחמיא לגולדן סטייט עליהם, כן. אתה יודע, אתה מזהה מישהו ומביא אותו מהרצפה. אחרי שכולם ויתרו עליו. אותו דבר עם דה רוזן, את יודעת, כל פעם שהוא קולע 35 נקודות, מישהו מעלה לטוויטר, צילום מסך של דירוגי, כל, כל דירוגי העסקאות הגרועות ביותר של הקיץ, והוא היה במקום הראשון בכל הדירוגים, שיקגו בולס עשתה את העסקה הגרועה ביותר של הקיץ, ועכשיו היא מחזיקה שחקן שהוא לגיטימי בשיחה של ה-MVP, והוא יכול היה ללכת ללייקרס, באמת, כל מה שהוא ביקש היה... כיסא נוח בחוף סנטה מוניקה, הוא אפילו לא רצה כסף. לא, הוא רצה, הוא רצה 35 מיליון דולר. הוא רצה כלום, והם העדיפו את ראסל ווסטרוק. אז זה כישלון מחריד של ברון והלייקרס, וגניבה אמיתית של שיקגו, והם משחקים הרבה זמן, בלי לונזו ובלי קרוסו. אני חושב שקבוצה נהדרת, קבוצה שכיף לראות אותה, קבוצה שכיף להזדהות איתה, וקבוצה שכל כך מתאימה לשיקגו כעיר. זה פשוט תענוג, אני עדיין לא חושבת שהם מועמדים ללכת לשום מקום.
0: כן, ואנחנו צריכים לזכור את ההופעות פלייאוף של דה רוזן.
2: נכון, 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 זה צ'יפ רציני על הכתף, וצריך לראות מה הוא יעשה. הוא לא קוואי.
0: זה נכון, זה נכון.
2: ואגב, ראיתי
0: בפייסבוק, בתקופה הזאת בדיוק, אני משבח את דה רוזן. לאורך כמה עונות. ולמה? כי בתקופה הזאת בדיוק דרוזן הוא הכי טוב שהוא יכול להיות, הוא קולע בחמישים מה, אחוז מהשדה, יש לו מובים שרק לא יש והוא מצליח איתם, והקבוצות שלו בפסגה. כן. אבל אז מגיע פלייאוף. ואז מגיע פלייאוף, פלי- כן.
2: נכון, נכון, ואז מגיע פלייאוף. אז כאילו באמת... אתה
0: צריך להוכיח, זה כמו יוטי במערב, אתה צריך להוכיח לי שאתה טוב בפלייאוף. לגמרי. כאילו סבבה העונה הרגילה. אני
2: רוצה לראות אותך בקריאה. לגמרי, והמשחק שהיה להם השבוע נגד מיאמי הוא קצת הטריד אותי, כי פתאום הוא נתקל בהגנת פלייאוף מ- מ- רצחנית uh, שהרגה אותו. Uh, uh, כולם uh,
0: אומרים, uh, כול, אני מרגיש לי שכולם ישנים על מיאמי. כולם ישנים uh, על מיאמי ולא בצדק. מיאמי מול כל קבוצה כולל פיניקס, יש לה uh, את כל הכלים כדי לנצח אותה. לגמרי. Uh, אפילו פיניקס, אפילו, כל קבוצה. מיאמי יכולה לנצח בגמר, וכל קבוצה יכולה לנצח 4-1-4-2 בעיניי. יש להם את הכל.
2: יש להם הכל, והם קבוצת פלייאוף, מההתחלה הם קבוצת כן. פלייאוף, הם קבוצה של פטריילי, הם מההתחלה נבנו לפלייאוף. בדיוק. והם... הם... ובאמא הדבאו... דה הם כלבים נושכים, ואתה...
0: באמא דה אחד מהשחקנים בדרך לא רשמתי לא אותו ברשימה, אבל הוא... הוא פשוט שחקן שלא מקבל החלטות רעות. כן,
2: זהו, אז ברשימה שלי יש את הירו, שאני חושבת שהוא, הוא אחת הגנבות הגדולות של העשור האחרון, מתה עליו. הוא טוב. והוא מתחבר טוב, ובטלר, ויש להם מאמן גם הוא נורא underrated. כן. הם קבוצה סופר מסוכנת ותמיד ישנים עליהם, תמיד, כי אין שם שום דבר זוהר.
0: וזה מיאמי, אני לא מצליח להבין למה, את
2: למה זה, עצמה לא זה לא זוהרת כי כי מי שהבוס
0: שלהם שם בקבוצה זה ג'ימי באטלר שג'ימי באטלר זה דריימונד גרין על סטרואידים. אני לא אומר שג'ימי באטלר הוא על סטרואידים כן אבל כן, כן, ג'ימי מאוד. באטלר הוא, הוא דריימונד גרין יותר כישרוני או כאילו ברמת התחרותיות
2: ברמת הניהול משחק. כן, הוא... לא גם לא וזה, אבל גם הכדורסל שהם משחקים הוא באמת כדורסל פטריילי פוסט לייקרס כמו בניקס כמו בשנים כן. כמו בשנות האליפות של מימי זה הכל נורא. אגרסיפי. טוב,
0: נעשה רשימת השחקנים הכי כיפים לצפייה, אני מתחיל כי אני אתחיל עם הרשימה שלי ואחר כך נעשה מה שיש לך.
2: אני מניחה שהיא תהיה די מקבילה. כן,
0: כי שלח שונה אז אנחנו, זה רשימת 20 השחקנים הכי כיפים לצפייה. ג'ה מורנט, הוא עקף עכשיו את לוקה מבחינתי. תשמע. הוא באמת.
2: תשמע, כל מה שאני רואה ג'ה אני אומרת לעצמי. זה קצת צובט לי בלב, כי יאללה, זה דרק רוז לפני שהוא נפצע. ו... אבל זה כנראה קצת יותר טוב מדרק מ- רוז לפני שהוא נפצע. והאישיות. בדיוק, הוא, בדיוק. הוא, הוא בחור בן 22 עם בגרות של ש... איש בן 35. עם,
0: עם, הוא ממש יש לו את התפיסה הנכונה לגבי מה זה כדורסל, כן. ואיך החברים שלו לקבוצה מתנהגים. כאילו, הכל מרגיש לי... כל כך טוב שם במפיס, כל כך כיפי <ע> במפיס, <ע> והם, והם כולם טרשטוקרים כאלה, ועם ביטחון עצמי בשמיים, והם הכי יכולים להחטיא 17 שלושות ברציפות, והם עדיין יזרקו כן,
2: את המפיס. כן, כן, הוא הביא את הגישה הזו של מישהו שבכלל לא אמור היה להיות כאן, <ע> ותראו <ע> מה אני עושה. עכשיו, אני לא חושב שמישהו ישפוט את ניור לינס כך שהם לקחו את זיון לפניו, ואני לא חושב שמישהו לא היה לוקח את זיון לפניו, אבל כבר באותו ערב, המון אנשים אמרו, ובצדק, תנו לנו כמה שנים, ג'אי יהיה הגניבה האמיתית מה, מה... יהיה הכוכב הגדול האמיתי מהדרפט הזה, כי זיון מראש, זה היה מאוד בעייתי. כן. זה היה מאוד בעייתי. ו, ו, ומורנט, אה, זו באמת הבגרות הזו שהיא כה נדירה, והביטחון הזה שיש לו, ומצד שני... ושהוא הם,
0: רוצה לרצוח כ...
2: אותך. כן.
0: מוח, אתה, הוא מולך התחרותיות הזאת של כל הקבוצה זה הוא הוא רואה אותך אתה מגיע למגרש מולו הוא ירצח אותך זה, זה הוא קילר.
2: כן כן זה 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 באמת, וזה באמת הולך לאלה ל- שהוא גדל ו- וכולי וכולי ואיך שאף כולם דילגו עליו ובסוף הוא מצא את עצמו במוריס סטייט ב- והוא כל היום רוצה להוכיח משהו כן. ו- ולהוכיח באמת לא כמו ששחקנים אומרים ככדישה. כן. ו- אבל הכישרון. איזה קישר. הקישר, כל פעם שהוא עולה באוויר, אני עוצמת עיניים. זה קצת מפחיד. כי אלוהים ישמור. את, אני, קודם כל, אני, כל פעם שהוא עולה באוויר, אני רואה את דרך רוז, וזה פשוט מפחיד. כן. והוא רק בן 22, רבאק, כן. תמתן. <laughs> כן,
0: תמתן. <laughs> מישהו שהוא כיפי לא פחות בעיניי, ופחות אתלטי, למרות לא שהוא נתן דנק מדהים נגד לוס אנג'לס לייקרס, זה לוקה. עכשיו תקשיבי לזה, לוקה... ראיתי את המשחק דאלאס לייקרס במלואו וכולי, לוקה נכנס בערך שמונה דקות לסיום כשהלייקרס מובילים בשלוש mm-hmm. ואז הם עושים ריצה של חמש עשרה שבע דאלאס שהוא אחראי על שלושה נקודות וקודם כל רואים שהוא גדל בריאל מדריד. <laughs> התפיסה היא, אני מנצח למשחק, לא משנה נגד מי אני, לא משנה אם אני עם סלובניה ונגד סרביה או סלובניה נגד ארצות הברית, אני פה כדי לנצח, כי okay. אני ריאל מדריד, כן? ואני מלך, או אני לא הנסיך פה, אני המלך פה. והוא המלך מול לברון. הוא, הוא לוקח את לברון אחד על אחד okay. והוא לא רואה אותו מבחינתו זה, זה סרק יול באימון זה לא מבחינתו זה פשוט מדהים. אני כל כך אוהב את האישיות הזאת אני כל כך אוהב את זה שהוא לא מפחד לקחת את המשחק. זה הדבר הכי מדהים אצלו.
2: בגלל זה הוא גם מקבל ריספקט שבדרך כלל שחקנים אירופאים לא משיגים כל כך מהר משחקנים אמריקאים. כן. והוא קיבל את הריספקט הזה והיה המשחק הראשון שלו בליגה. כי הוא הגיע ב... אה, אתם NBA, אז מה אם אתם NBA? אני לוקדונצ'יץ'. אני בריאל מדריד מגיל 14. אני לוקח אליפויות באירופה, מי אתם בכלל? ומהשנייה הראשונה זה ככה, עכשיו אתה מוסיף את זה באמת לכישרון חד פעמי. ו... זה מעניין שמאז ה... הוא, הוא פורח וחזר להיות הלוק ה- ה- המטורף שראינו בשנה שעברה ובשנה שלפני. מה זה אומר לגבי דאלאס? אני לא יודעת, אבל הוא עצמו זה עונג מוחלט ו... מה זה אומר על דאלאס? כמו שמיאמי יכולה לנצח כל קבוצה? בגלל mm.
0: המערכת,
3: mm. אני חושב
0: שדאלס יכולה לנצח כל קבוצה, בגלל, בגלל לוקה. יכול להיות. כי אני, שוב, אני, ראיתי את לוקה מנצח עם סלובניה, עם שחקנים שהכישרון מהם והלאה, <laughs> ראיתי אותו מנצח את הנבחרות הכי טובות בעולם. יכול להיות. שכולם יודעים שלוקה הוא זה שיזרוק, הוא לוקה זה שייצור, וכולם היו עליו. לא היה לו ספנסר דינבריד לידו, לא היה לו ג'ילנון ברונסון לידו, לא היה לו שחקנים אה, כאלה לידו ב- 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 בסלובניה והוא עדיין ניצח. אני, אני פשוט, מאמין ענק ביכולות שלו לנצח משחקים. כן. כי הוא לא לוקדונצ'יץ', אלא כי הוא לוקדונצ'יץ' מריאל מדריד.
2: כן, השאלה היא אם, אתה, אם, אם, אתה, אם עדיין לוקדונצ'יץ' מריאל מדריד יכול לנצח. סדרה של כאילו best of seven אחת ועוד אחת ועוד אחת. כשהוא צריך לעשות הכל לבד. הוא
0: לא הוא לבד. לא, רואים את זה שהוא לא עושה הכל לבד כי יש לו את ספנסר דינבידי שעוזר עם ה... עכשיו ספנסר דינבידי לפי דעתי זה חיבור מצוין. כן. קצת underrated אבל כשהוא עולה פשוט רואים קבוצה מנוהלת. הוא, הוא שחקן טוב, הוא שחקן טוב דינבידי והוא שחקן מסוכן. ג'לן ברונסון אדיר. כן. עכשיו, ההגנה שלהם טובה מאוד, ההגנה שלהם באמת טובה ובנו סוג של סלובניה סביבו פשוט עם יותר כישרון,
2: כן.
0: בגלל זה אני מאמין גדול, אה, ניקולה יוקיץ' זה גם כן השחקן השלישי שאני חייב לראות, אה, לא הכנסתי את ג'ואל כי אני לא כל כך אוהב לראות את ג'ואל אמביד, <laughs> אה, בגלל שהוא מפילדלפיה, אבל ניקולה יוקיץ', למה ניקולה יוקיץ' לא נפצע אף פעם? <laughs>
2: <laughs> כי, הוא, כי הוא לא רץ? כי הוא לא רץ. כי הוא לא קופץ, כי הוא לא רץ, כי הוא לא קופץ, כי הוא
0: לא... ואפרופו, הוא יהרוג אותך, הוא יהרוג אותך, הוא רוצה לרצוח אותך בדיוק כמו ג'ה הוא פשוט רוצה לעשות את זה עם... עם כדורסל אה, סרבי, כן, אה, 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 לא
2: אתלטי. הוא, הוא פשוט עושה את אה... זה בשפה אחרת, כן. אבל
0: זה, זה פשוט מדהים. ויוקיץ... ואגב, הוא, הוא רצח מישהו, מרכיף מוריס לפי דעתי, יוק, רצוח זה, איפשהו. זהו, יוקיץ
2: <laughs> זה מעניין שהוא למשל לא מקבל את הכבוד ש... 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 מהשחקנים מה האמריקאים שלוקה של מקבל. זה מאוד מעניין, אבל אני חושבת שהוא פשוט צריך להוכיח, הוא צריך להגיע לפלייאוף, הוא היה MVP שנה שעברה וזה היה כזה, אנשים עשו פרצופים, הוא צריך להגיע לפלייאוף ולהוכיח ש... אני אהרוג אתכם בצורה שבה אני משחק מאוד לאט, אני לא ארוץ, אני לא זז, אני פשוט אמשיך לעשות את הטריפל דאבלים האלה שלי, שבניגוד לנגיד הטריפל דאבלים שאתם נורא מתלהבים מהם, הם ממש משמעותיים. כן. <אז> שכן נוסף שאני מת
0: עליו, עכשיו יש לו קורונה מה שזה לא יהיה דווינג בוקר? כן. אני, אני אוהב את זה שהוא לא מחייך, אני <laughs> מת על זה, <laughs> הוא כועס <laughs> כל הזמן, הוא כועס <laughs> על המסקוט, הוא כועס, אני מת על זה, אני, אני אוהב שחקנים שמשחקים בכעס, <laughs> והוא כועס, אני כל כך אוהב את זה, זה הוא גם... אני מאוד רוצה שפיניקס תזכה באליפות בשביל קריס פול. ממש. אני מאוד רוצה, ממש. והם לא יזכו באליפות בלי דווין בוקר במאה ועשר אחוז. כי קריס פול הוא לא בגיל אה, לסחוב קבוצה לבדו, דווין בוקר כן בגיל, ודווין בוקר הוא, אה, יש בו איזה ממבה מנטליטי.
2: יש בו לגמרי ממבה, אה, אני... הוא, 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 הוא משחק עם, אתה רואה שכשהוא משחק עם, עם, עם קובי לוחש לו באוזן, כן. אתה, רואה, אתה רואה שזה שם. להגיד לך שאני חושבת שהוא... אה, אני מנסה להשוות אותו ל, ל... הוא לא באזורי... אני לא רואה אותו מגיע לאזורי... הד... טוב, דורנט זה לא דוגמה, אבל... כן. דורנט אין, דורנט זה
0: השחקן היחיד במינו.
2: אבל... תראה, פיניקס, כמה, כיף לראות אותו, אין בכלל ספק, כיף לראות את דווין הוא כאלה, ריפ
0: אבל... המילטון פי שמונה
2: יותר טוב מריפ המילטון,
0: <laughs> והוא ו... רג'י מילר יותר טוב מרג'י מילר. Uh, והוא לא סטף קרי, אבל הוא יכול להיות כמו סטף קרי מבחינת ההשפעה שלו על המשחק ועל כל מה שקורה מסביב עם החברים שלו לקבוצה, כי אין הרבה שחקנים שקולעים כמוהו מחצי מרחק, אין הרבה,
2: ומאה שלוש, ו- כן. כלומר זה... הוא קצת גרסה סופר 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 הרבה יותר טובה של איילן ניוסטון, אתה זוכר את איילן okay. ניוסטון? כן. Okay. כמובן. 20 דרגות יותר טוב ובמאה ה-21, אבל זה בערך אותו דבר ואין כל כך הרבה שחקנים כאלה בליגה, הוא קצת אה, קוואי כזה, אה, אולי לא בצד ההגנתי, אבל כן, אה, כן. הוא תענוג.
0: אה, נכון, שילוב של הרבה שחקנים. אה, טוב, אה, סטף קרי, אין מה, על אין אחיו, מה להגיד כן. על סטף. אה, יאניס, אני מת עליו. גם אה, אני. ברשימה, ומה שאני אוהב שהוא עושה... כאילו כל מיני 25 55 ב-15 דקות זה כאילו אני, אני מת על, מה? על הביצוע הוא כן. כאילו אמר טוב גמרתי את המשחק עכשיו עשיתי את השלושים 15 15 ב-28 דקות אני היחיד בהיסטוריה שעושה את זה. והוא, ואגב אישיות.
2: בדיוק מה, מה שאני הכי הרבה אוהבת אציליאניס מבלר על עובדה שהוא כנראה האיש הכי נחמד בעולם <laughs> זה את האהבה הילדותית שלו לכדורסל. הוא כל כך אוהב את המשחק, שהוא יבוא להול סטאר והוא ישחק ברצינות. והוא עולה למגרש כדי לשחק כדורסל ויש לו פרופורציות ופרספקטיבה והכל אצלו מסודר בראש, ברמה שאתה לא תמיד רואה אצל כוכבים בקנה המידה הזה.
0: כן, באמת הוא מדהים. דה ג'ונטה מארי, הוא משחק כאילו... אני שונא את הקלישה הזאת, אבל כאילו הוא משחק כל משחק, כאילו זה המשחק האחרון בקריירה שלו. כן. כאילו, מחר אין יותר כדורסל. וזה גם כן מגיע מהרקע שלו וממה כן? שהוא עבר, אבל הוא משחק, מה שנקרא, with his hard on the sleeve. אני מת על הדמות הזאת, דמות ספרזית אדירה, ובשנה הבאה, לפי דעתי, ספרז, יהיו חזקים מאוד הרבה בזכותו. כן, כן, ומה, הוא מתפתח במשהו מיוחד. עוד מישהו שאני מאוד אוהב, זה טייריס הליברסון. אינדיאנה לא קבוצה, קבוצה מאוד משונה הוא מבין את כל השחקנים הצעירים הוא הכי מזכיר לי את קריס פול. והוא קריס פול טיפה יותר אתלטי טיפה יותר יש לו זריקה מאוד מוזרה. שדרך אגב שינו אותה בתיכון בגלל שהוא לא, לא היה זורק הכי טוב אבל כאילו אמרו לו אתה חייב לזרוק אתה חייב לזרוק והוא. כאילו, יש לו שם סיפור עם הזריקה גם כן תמיד underrated מאוד אבל שחקן חכם כל פעולה שלו היא נכונה זה, ובגיל של, תשע וחצי כאילו זה, מה זה,
2: זה מטורף שסקרמנטו כן. שמו יד על שחקן כזה ועשו טרייד שאני לא, מב... עד עכשיו לא מבינה מה רצו
0: אגב דיארון פוקס אחרי שהוא עזב פנטסטי אבל זה דיארון פוקס פנטסטי מול הלי ברטן פנטסטי אני רוצה את הלי ברטן. כן. פרד ון וליט. <laughs> מ- כן. מת עליו מת עליו <laughs> אני, אני מתקדם קצת אבל לא מפתיע אותי שאתה אוהב מת עליו קודם כל הוא בגובה שלי אז <laughs> כן, כן. <laughs> דבר דבר שני.
2: זה שחקן, היה לכם אותו סיכוי להיות כוכבי כן, ב כן, ו... ו... כן. אגב זה נכון, היה לנו אותו סיכוי, היה... ו... לא אני לא צוחקת, והוא... כן. היה ביי. לכם אותו סיכוי והוא כן. שיחק אותה ואתה עושה פודקאסטים, בדיוק,
0: אני מת עליו, <laughs> גם כן אישיות פנטסטית, מישהו שגדל באמת באשפתות ו... ומשחק עם שיניים שבורות, הוא מזכיר לי סקוטי בשנות ה-80, <laughs> <laughs> ו... ושני וירדו, זה אני ווירדו, בוגדן בוגדנוביץ', מת עליו, אני כאילו אטלנטה, כולם פה מסתכלים על טריי, אני לי, תני לי את בוגדנוביץ' לראות אותו, הוא גם כן סרבי ירצח אותך בכל מיני דרכים ויענה אותך בדרך וזה. ועוד שחקן שאני אוהב, כי לא שמתי פה את ג'ייסון טייטום, כי אני לא הכי אוהב את הסגנון משחק שלו. כשזה לא עובד, כשזה עובד אני אוהב את זה, כשזה לא עובד אני לא אוהב את זה. אוהד
2: של הצלחות אתה.
0: כן, אבל פייתון פריצ'ארד, אני אומר תמיד, ופייתון פריצ'ארד, שוב, גם כן לא היה, ולי אותו סיכוי להצליח, אני אוהב את הגארדים האלה, שאף אחד לא האמן. אוקיי, עכשיו עוברים לרשימה שלך.
2: כן, זה רשימות כמעט מקבילות, אני אוסיף את למלובול, שהוא עונג אמיתי, אני פשוט אוהבת. כל דבר שהוא עושה על המגרש. את יודעת איך הייתי מגדיר אותו? כמישהו שהוא אח קטן.
0: אח קטן ומוכשר. כן. והוא אח קטן ומוכשר. יש בו איזה חוצפה שבאמת יש רק לאחים קטנים. נכון. והוא מגיע ועושה את המשהו המיוחד הזה שהאח הגדול לא יכול לעשות. שהאח הגדול המוכשר יותר, שעובד טוב יותר וזה, לא יכול לעשות. והוא כאילו לונזו יותר כיפי. ואני מת על זה.
2: כן, כן, אבל למלו, הוא בא... למלו, אני חושבת, מצדיק, הוא מצדיק את ההייפ של הבולס. הוא, הוא מצדיק את זה, הוא מהרגע הראשון. הוא שחקן שיכול להקפיץ קבוצה, הוא יכול לשדרג כן. אותה באופן ברור, והוא טענו, כל דבר שהוא עושה על המגרס זה כיף. אם מדברים על שחקנים שכיף לראות אותם, אז זה כיף, הוא נהנה לשחק כדורסל, אין עליו שום לחץ. זה... שחקנים שמגיעים ואתה רואה שאין עליהם שום לחץ. למרות שאתה מצפה שיהיה עליהם לחץ, זה כיף. כן. זה כיף, הם משחקים באופן חופשי לגמרי. שי ג'ילדס אלכסנדר, מהאהובים עליי, שחקן כל
0: כך מוזר. אני אוהב את ג'וש גידי.
2: אני יודעת, ברור, כן. ג'וש גידי הוא תענוג, אבל... אני אוהב את זה שג'וש גידי יכול למסור את אותה מסירה בדיוק,
0: עם יד שמאל ויד ימין. כן. ויש לו, כאילו אם את אומרת לי... טוב, צריך להיפטר או מישי גיל גיסרן או מגידי, מי אתה? אני אומר שיי, סבבה, בוא נקבל עליך עוד איזה 40 בחירות דראפט.
2: זה נכון, זה נכון, כי שיי, אתה יכול, יש, יש מקבילות, אתה יכול למצוא כן. עוד אחד כזה, אבל אני אוהבת את איך שהוא משחק, כי הוא, הוא, הוא לא נראה נורא מוכשר, וכל מה שהוא עושה די מכוער, אבל... הוא מסיק את הנקודות, והוא גבי, יש לו בעיניי מבט של אני יודע שאני יותר חכם מכם.
0: אני יודע שאני יותר יפה מכם גם. הוא
2: משחק, הוא משחק עם, אני יודע ואתם יודעים שאני יותר חכם מכם.
0: יש לו ביטחון עצמי אוסטרלי. שיהיה
2: בריא כמה ביטחון עצמי, יש
0: לו. ביטחון עצמי של, אני, אעשה מה שאני צריך לעשות, אתם תראו שזה טוב מאוד. אגב, יש מצב, ואף אחד לא הכיר אותו לפני יומיים. כן, יש מצב שמבין כל ה... הארוכים, המצוינים שנכנסו לעונה לנהיגה, שזה גם אבן מובליף, זה גם קייד קנינגרם. כן. אה, הוא הכי טוב.
2: אולי אה, לטווח ארוך, ו... אני לא הייתי כרגע, אבל... הוא נותן מספרים
0: לברונים. כן. לברונים. אה, והוא באמת אה, קצת אה, ישנים עליו.
2: כן. אה, טוב, עוד... ועוד אחד, או עוד שניים בעצם, אני מאוד אוהב את האנטוני אדוארדס. אם כבר מבין. מדברים על שחקנים שכיף לראות אותם. עם ביטחון עצמי. ועם ביטחון עצמי, ואני חושב שהוא יכול להתפתח, אתה יודע, הוא, הוא, יש לו כמעט הכל. <אח> הוא רק צריך לגדול קצת נפשית, הוא כאילו, צריך להתבגר.
0: <אח> אני חושב שהוא... הוא דמות פנטסטית. הוא גם שחקן נהדר. הוא שחקן נהדר, אבל גם דמות פנטסטית שלא הייתה במינסוטה. בדיוק, שגם לא היה במינסוטה נכון? אף פעם. לא היה, כי... מה,
2: לא, היה... מאזגרנט בוודאי לא היה לא, באת 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 באת...
0: כן. נכון, נכון, את נכון, צודקת, כן. לא היה דמות כזאת במינסוטה, כי קרל אנטוני טאונס, הוא, הוא... הוא שחקן פנטסטי, אבל הוא... הוא מה זה פרווה? פרווה זה כאילו עליו, כאילו...
2: הוא לגמרי, הוא לגמרי פרווה, ואנטוני אדוורדס הוא מה שנקרא מושיב ישבנים במושבים, הוא מביא קהל, שזה חשוב לפרנצ'ייז, אבל הוא שחקן אמיתי, אני חושבת שהוא, שוב, גם מניסוטה, אם הם ימשיכו להיבנות באופן נורמלי, תוך שנתיים הם יהיו רציניים מאוד במערב. ועוד אחת שאני מאוד אוהבת, מאוד 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 אוהבת, זה דאויס גרלנט. אה אוקיי, כן. אוקיי. ואני בכלל מתה על מה שעושים בקליבלנד. פשוט החליטו ומובלי. לבנות
0: מאפס. הוא ומובלי, כן. ו... הוא, מובלי ואלן, זה... יופי זה של דבר. זה שלישייה מוזרה
2: מאוד. אבל יופי של דבר. יופי, יאללה, תמשיכו ככה, ככה כן. את גם כתבת לי ג'יילן בראון. אני אוהבת את ג'יילן בראון, אני יודעת שהוא בעייתי ו, ושנוי במחלוקת, אבל כשהוא און, כשהוא, כשהוא בזון, הוא אחד הצחקנים הכי מהנים שיש. הוא בעיניי שחקן קלאסי
0: לנאמבר 2, ואני לא בטוח, אני לא בטוח שהוא חושב שהוא נאמבר 2. נכון, אף אחד, אני לא חושבת שיש מישהו שחושב שהוא נאמבר 2. לא, אבל סקוטי פיפין ידע שהוא נאמבר 2.
2: הוא היה ליד מייקל ג'ורדן.
0: נכון, אז אני אומר... וג'ילן
2: בראון הוא ליד טייטום שאנחנו מאוד מחבבים אותו, אבל גם הוא לא...
0: אז זהו, שטייטום הוא לגמרי נאמבר 1 בעיניי. ופה בתור אוהד בוסטון אני אומר את זה, אני מעדיף... טייטום 30 נקודות שש שלשות מאשר uh, ג'יילן בראון 30 נקודות שש שלשות. כי למה? כי טייטום הוא השחקן הזה שיש לו גם את היכולת להיות דווין בוקר, כלומר לקלוע מהצד הזה וגם לקחת משחקים על עצמו. וג'יילן בראון הוא שחקן שיותר צריך uh, להצליח בהצלחה, להצליח בתוך מסגרת קבוצתית. כן. טייטום, קח... אוקיי, שמונה שניות אחרונות, קח את הכדור, תעשה סל, אתה יכול לעשות את זה. ג'לן בראון לא יכול לעשות את זה, אבל הוא חושב שהוא יכול לעשות את זה. וזאת הבעיה בעיניי. ובגלל זה, דרך אגב, צריך, הקבוצה הזאת צריכה רכז טוב. ובגלל זה דרק ווייד זה, לפי דעתי, צירוף מושלם. וכשמרק הוא סמארט, הוא סמארט, ולא חושב שהוא כן. דריוס גרלנד, אז הם זה נרא, הם אותו.
2: נראים טוב מאוד בחודשיים האחרונים. כי זה הגנה.
0: וזה היררכיה ברורה יותר, לא, אין פה, אין את המאבקים, כאילו, את יודעת, לטייטום יש כל משחק, נגיד עם סרט החמישה, שישה אסיסטים, כל משחק הוא יכול לסיים עם 12 אסיסטים בקלות. כן. כי הגרביטי שלו אה, לא בא לידי ביטוי, כי כשהוא נכנס, מצופפים, ואז הוא מוסר הרבה פעמים מסירות החוצה לדרק וייט, או מרקוס מר, או ג'לן בראון, וזה לא תמיד צלם. וכשהם גם מסתכלים על האחוזים של בוסטון, האחוזים לא כל כך טובים, בטח העונה. אז אני חושב שהוא הרבה יותר מנהיג, הרבה יותר פליימקר, הרבה יותר...
2: בוסטון זו קבוצה שאני תמיד, בכל שנה מחכה שהיא תלך עד הסוף וזה לא קורה. I, I, I... לפחות מאז באמת הדור הזה של טייטון בראון, אני מחכה שהם ילכו עד הסוף ועוד, ועוד קמבק כשהוא היה, כשהוא דרך על הרגליים, אני מחכה שהם ילכו עד הסוף וזה לא קורה. כי הם, 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 הם אגב צעירים מאוד. כן, כי אם מסתכלים על זה, הם צעירים. כמו כאלה
0: צעירים. לא, הם צעירים מאוד, הם מתחת לגיל 25, הם זה צעירים, אין מה לעשות. הם צעירים. בן כמה טייטו? 22, 23, 22.
2: אין מצב שטייטו בן 22.
0: אני אומר לך. אני עכשיו, הוא בן 22.
2: תבדוק. 24.
0: ג'יזוס, מה קרה לי? נכון, 98. אני בכלל רציתי להגיד 26 כבר. לא, אבל ג'ילן בראום הוא בין 25, אז כאילו מתחת ל... הייתם בין
2: 24, זה מרגיש כאילו הוא בליגה 20
0: שנה. כן, 25, 24, זה הגילים, גילאים, הם צעירים עדיין. הייתי בטוח שג'ילן, שטייטום יותר צעיר, הוא נכנס בגיל 18 או 19.
2: אני הייתי בטוחה שהוא כבר בן 26. לא, לא, עכשיו, היה לו יום הולדת. אני חושב שהוא משחק
0: בליגה מ-2002. השלישי במרץ, עכשיו, עכשיו הוא יום הולדת, זה יום שלו עכשיו, בגלל זה הוא בין 24, הייתי בטוח שהוא בין 23 אז עכשיו. עכשיו
2: הוא יהיה בין 24? עכשיו, מרץ, מרץ שלוש. הוא עכשיו בין 24? מזל טוב ג'ייסון.
0: מזל טוב, אתה רק בין עוד משהו?
2: לא, זו הרשימה שלי.
0: טוב, תשמעי, מה, דיברנו מספיק. אנחנו חושב. כבר, אנחנו כבר הרבה זמן, אנחנו, זה. ציפי, תמיד כיף לדבר איתך, הייתי מדבר איתך עוד עכשיו, אבל בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים לחפור יותר מדי.
2: לא, לא. על אני, מה אני, שאנחנו אני, אוהבים. כן, אני, אני, תודה שהזמנת אותי, זה ממש כיף. זה
0: ממש כיף, והעונה כיפית, ופלייאוף הולך להיות כיף, הא, והפליין הא, הולך להיות כיף.
2: אני רוצה להגיד לך שהבעיה שלי עם ה-NBA זה כאילו, mm. זה, אני, וגם אם העונות לא טובות זה לא משנה, <laughs> אני אוהב את הליגה כל שנה, היא תמיד, כל שנה זו הליגה הכי טובה שיש. אבל העונה הזו באמת מגניבה ואתה לא יכול לדעת מי ייקח אליפות, זה פתוח לגמרי. ויש כאלה, באמת, דמויות כאלה, כאילו דמויות יש... יש דמויות
0: נהדרות. כאילו ג'ה ו... ודלוקה וכל החבר'ה שדיברנו עליהם, אפילו דה רוזן שהוא כאילו... הליגה,
2: זו... הזו, הליגה הזו במצב כל כך טוב, היא, היא, היא פשוט בנויה באופן נורא בריא, שגם עכשיו
0: כן. לפחות. יש אחרי מה לעקוב, ואני רק מקווה שיוקיץ' ולוקה מתישהו ישחקו ביחד.
2: חכמים על הליגה כשזה יקרה. כן. ציפי שמולוביץ'. אוריאל דסקל, תודה רבה. תודה רבה לך.
0: אוקיי, ועכשיו גל קרפל בפינה החברתית, בשיתוף בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, והיום נדבר על מהלך חוקתי. כן. Uh, חילי טרופר מוביל uh, מהלך יחד עם שר המשפטים גדעון סער והשר לביטחון uh, פנים עמר בר לב. Uh, בעצם מוציאים חוק, הם עושים תזכיר ויש בו הרבה שינויים לתוך החוק. Uh, בין השאר, הם אומרים שזריקת חפץ ללא סיכון חיי אדם תהווה אווירה פלילית. Uh, יאוו.. סליחה, עבירה uh, של ספסרות באירועי ספורט גם כן, עבירה פלילית של uh, כניסה לאירועי ספורט ללא כרטיס, הפרת צו הרחקה או הגבלה שניתנה תהיה עבירה פלילית, uh, הפחתת עונש של עבירות איסור הכנסות חפץ לאירועי ספורט, כיום מדובר בעבירה פלילית שהעונש, שהעונש אינו חמש שנות מאסר. <coughs> יש פה כמה וכמה תיקונים, אחד כן. מהתיקונים זה גם אה, שלאפשר, אה, אה, לא, בעצם לתת הרבה יותר אה, סמכויות למשטרה בשטח.
3: כן, לתת להם כן. כלי יפה, זאת אומרת להרחיק אוהדים לתקופות מנהליות, זה משהו שכבר קורה היום, אבל לא קורה היום על כל העבירות. אה, זה נכון היום לגבי עבירות אלימות, אבל לא לגבי עבירות של אה, זריקת חפצים. תשמע, ה- 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 הכותרת הכי מעניינת והכי חשובה כאן, אני מניח שאתה תרצה לדבר איתי על הגברת סמכויות האכיפה של המשטרה, שזה נושא חשוב, <coughs> אבל <coughs> האמירה ה- ה- שזו עבירה פלילית לסרוק חפץ, זה לדעתי חשוב, זה בעצם השלמה לחוק מ-2008, שאמר שקריאות גזעניות במגרש כדורגל, ואלימות במגרש כדורגל, מה שנקרא חוק אלימות בספורט, הם עבירות פליליות. רוצה לומר, מה שאתה יכול לעשות ברחוב, אתה לא יכול לעשות במגרש כדורגל. בעיניי זה חוק אה, לא רק לגיטימי, חשוב. זאת אומרת, חשוב לעשות את ההבדל בין התנהגות במגרש להתנהגות ברחוב, זה קיים בכל העולם. השאלה היא, האם הסנקציות תואמות את העבירה? מה זאת אומרת? אה, אנחנו מדברים על זה פה מדי שבוע. עבירות שנעשות במגרש כדורגל, אם הסנקציה עליהן תהיה רגילה, שבוע עבודות שירות, זאת אומרת, אם הוא מגיע בפני שופט שלא מתייחס לעבירה כאילו היא נעשתה במגרש כדורגל, אז עדיין יש חשש ששופט תראה, אוקיי, אז זו עבירה פלילית, תזרוק חפץ, אבל זאת עבירה מאוד מאוד מינורית בעיניי, ולאט לאט תהיה איזו הידרדרות שבה הענישה הזאת תהיה בדיחה. אבל, אם הענישה תהיה כמו שצריך, וזאת השאלה הגדולה, האם יש מנדנון שמרחיק את האוהדים הפורעים מהמגרש? כי לדעתי, עונש, גם זאת עונש ראוי לעבירה פלילית של לזרוק חפץ בלי לסכן חיי אדם זה להיות מורחק ממגרש כדורגל לתקופה ארוכה זאת אומרת, צריך להבין מה המטרה המטרה היא לנקות את היציעים או אלימים אותו דבר לגבי האוהדים יש את האירוע עכשיו עם ביתר נגד סכנין או אוהד סכנין שטוען שהותקף על ידי אוהדי אה, 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 ביתר נניח ומוצאים את אותם אוהדים אתה שוב שואל את עצמך האם הם עכשיו יקבלו איזשהו עונש יטרטרו אותם ילכו מבית גם בשבוע הבא וגם בשבוע הבא וגם בשבוע הבא, או שמייצרים מנגנון מוצלח. אחד הדברים הקטנים שאמרת כאן זה שאם מישהו נכנס למגרש ללא כרטיס זה גם עבירה פלילית. וזה משהו קטן שיכול לשמש על אנשים שמורחקים מהמגרש אבל מגיעים למגרש. יש עוד ועוד צעדים, השאלה היא, אגב, העובדה שגדעון סער, גדעון סער ועומר בר לב, זה שהם משתפים פעולה עם הדבר הזה זה הכי חשוב וזה באמת מאפשר את זה, אבל שוב, השאלה חוק לאכיפה מוגברת, ואם אתה מצליח את האכיפה המוגברת, להרחוק להרחקה משמעותית. לדוגמה, אם עכשיו כל פעם שאוהד יזרוק חפץ המגרש, מחלקה שלמה של יס"מ ייכנסו ליציע כדי לת... לתת מכות לכולם עד שיתפסו את הבן אדם, אז זה לא טוב. זה ממש דרך רעה. אם יצלמו את האנשים ואחר כך יבואו אליהם הביתה, כל מי שזרק חפץ, וירחיקו אותו במגרש, כי עכשיו זה כבר עבירה פלילית, וזה לא אז אפשר
0: לייצר מזה מנגנון מוצלח. בוא נגיד שאני לא הכי סומך על המשטרה לייצר מזה מנגנון מוצלח. אני כן רואה איך הם מנצלים את זה כדי להיות יותר אלימים פשוט.
3: זה הכל שאלה של איך הם מתמודדים עם זה. אם הם מתמודדים עם זה בשיטה הנמוכה תקציבית, הכי קל תקציבית זה להיכנס, ללכת מכות, לעשות כותרות, לא להצליח לעצור אף אחד, להראות כאילו אתם נלחמים בזה ונחזור שבוע הבא לאותו מצב. זה פחות או יותר כשנלחמים בזה היום, לרוב. בואו נסמוך אולי במידה מסוימת, נקווה שבגלל שזה נעשה עם משרד המשפטים ועם משרד לביטחון פנים, יש איזשהו סיכוי שהדברים גם יחלחלו למטה. זאת אומרת שזה מהלך שהוא יותר מסתם מהלך של שני שרים שהסכימו לחתום על נייר, אלא שהם עושים פעולה בתוך המשרדים שלהם כדי לבנות תוכנית איך אנחנו משתמשים בחוק החדש כדי לנקות את המגרשים מהאלימות. וזה תמיד החלק שנתקענו בו, זאת אומרת זה החלק החשוב באמת. אבל החוק הזה, עצם זה שהם אומרים עבירה, זה עבירה פלילית לזרוק חפץ, זה נראה לי מובן מאליו, זה נראה לי, טוב, זה ברור וזה טוב שזה קיים. כי לא יכול להיות שמישהו יזרוק חפצים כל שבוע, והכל בסדר, זה חוקי, זה לא, זה לא צריך להיות חוקי.
0: אני, אני אגיד לך מה, אני, מה הבעיה המרכזית שלי. שוב, <חוק> האוהדים זה משהו שמדברים עליו ולא מדברים איתו. אוקיי. שוב אין דיבור על איך משתפים את פעולה יותר טוב עם האוהדים בשביל <חוק> למנוע אלימות. שוב אין דיבור על גופים רשמיים. של אוהדים והקשר שלהם עם המשטרה. שוב כן, מדברים, אתה יודע, על, על אוהדים שמחוללי
3: אלימות, כן. לא, לא בי, כאוהדים. כן. לא, אני מסכים, אבל יש מצד שגם אומר, תשמע, יש בזה, הרי נגיד, שיתופי פעולה עם ארגונים נפלאים כמו היציע שהיו בעבר, שיתופי פעולה עם אוהדים, שיתופי פעולה של קבוצות שדיברו עם האוהדים שלהם, אנחנו מדברים פה שבוע אחרי על זה שקבוצות צריכות לדבר עם האוהדים שלהם. השאלה היא איך המדינה יכולה לדבר עם האוהדים, זאת שאלה מאוד מאוד מסובכת, שאני לא יכול להגיד לך, זאת אומרת בוא נגיד, אתה יודע, ניקח מקרה בוחן, בשער חמש זורקים חפצים כל שבוע. ת, 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 תתאר לי בדרך של תקשורת עם אוהדים, חוץ מאשר המועדון, כן? איך המדינה יכולה ליצור קשר עם האוהדים ולגרום להם להפסיק.
0: שוב, אתה יודע, אם יש שוטר, אם יש שוטר שהוא קצין אירוע, כן? הוא כן. אמור לדעת שהוא קצין אירוע משחק, שעדיף, עדיף שהוא יהיה, אתה יודע, הקצין הראשי והעיקרי והיחיד mm-hmm. לאצטדיון מסוים או לקבוצה מסוימת, זה לא משנה, אוקיי?
3: נכון, נכון, ע- זה נכון. עדיף, ואז הוא יכיר את האנשים ואת הפרצופים גם בעידה להתמודד אולי.
0: ב- בדיוק, ושלא לקצין הזה, הוא יהיה בקבוצת וואטסאפ עם... מישהו uh, מההתאחדות לכדורגל, מישהו ממנהלת <מהיתכנות> הכדורגל, מישהו, <מישהו> מהאוהדים של הקבוצה, אולי אם, אם זו קבוצה גדולה ויש לה הרבה א- ארגוני אוהדים, אז נציג מכל ארגון. ובתוך הוואטסאפ הזה, לקיים תקשורת שוטפת וטובה במשך השבוע, שבועיים לפני משחק. ואם יש... Uh, אם יש uh, מתחים לקראת משחק מסוים, נגיד ביתר ירושלים בני סכנין, mm-hmm. אז לדון על זה ולדבר על זה עם האוהדים, כן? yeah. ו- 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 ולראות איך אפשר למנוע כל uh, סוג של אלימות, שזה, שזה בסופו של דבר המטרה של המשטרה. אתה יודע מה,
3: אתה אולי פותח לי פה איזה משהו שאני מנסה לחשוב, שאני כאילו מנסה לדמיין בדמיוני את הקבוצת וואטסאפ שבו נמצא אוהד השרוף של האולטראז, שבלי חולצה עם הגב למגרש כל מגרש, והוא מתכתב בהודעות טקסט עם קצין משטרה לקראת הדרמי. כן, אבל אם לא... אני אתן מספר לו, תשמע, אנחנו מתכננים לתת מכות בשתיים בצהריים,
0: קבענו ללמוד מכה. בסדר, אבל זה לא, שנייה, אבל זה לא, קודם כל, מנהיגי האוהדים הם
3: אנשים בתוך חוק. נכון. זהו, אז אני רוצה להשלים את המהלך, אני כן חושב שמה שאמרת, אני כן לוקח את זה, שכן מאוד נכון לבנות, וזה לא ברמת חוק, זה ברמת המשטרה צריכה לעבוד עם הקבוצות, צריך איזושהי אמירה ואיזושהי החלטה יחד עם, נגיד, מנהלת הליגה ובעלי הקבוצות, לבנות איזשהו מנגנון שלם, כי מה קורה היום? הקבוצות עומדות לבד מול התופעה, ככה הן מרגישות לפחות וזה גם נכון. זאת אומרת, עד כמה לבד, עד כדי שאם מישהו דורק חפץ, לא נגרש, לאף אחד לא אכפת חוץ מלהתאחדות שטובעת הקבוצה, אז הקבוצה חוקרת, מביאה את האוהד שהיא הולכת על הדין, למשל. וזה לא פלואו נכון של דברים, כי בן אדם שמנהל מוצר לא יכול להילחם בלקוחות שלו, אבל הוא כן יכול לעזור בקשר הזה. זאת אומרת, בעיניי יש לינק שהוא בין המשטרה לאוהדים, עובר את הקבוצה. והשאלה היא איך הקבוצה מתנהגת, ו... איזה הודעות הקבוצה מוציאה? שים את הקבוצה, כן. שים, יש, יש,
0: יש, יש נציג, מישהו שאחראי על אוהדים, יש כן. אחראי קשר אוהדים קבוצה, שים כן. אותו בקבוצה, שים אותו, נכון. אותו נכון. בקבוצת וואטסאפ. שוב, צריך פה תקשורת, אין, אין נכון. דרך להילחם באלימות בלי לייצר קווי תקשורת. אוקיי? וברגע נכון. שיש את הקווי תקשורת, אז אתה, אתה מונע הרבה מאלימות, ושוב, אני רק רוצה להזכיר, אין הרבה אלימות בכדורגל הישראלי באופן יחסי למקומות אחרים.
3: כן, תנו לי איזה מקומות כמובן, אבל נכון, אתה צודק. כמובן שיחסית לפרמייר ליג, שם יותר נעים ויש פחות זריקות חפציים ויש פחות זה, אבל זה דברים שקורים בכל מקום במידה מסוימת. אבל, תראה, אני כן חושב שעניין המנגנון עם האוהדים הוא חשוב, ואני כן חושב שצריך לטפל אותו, אבל... זה לא אומר שצריך לזרוק לפח לדעתי את כל השיטות האחרות, ותראה, גם לעניין המשטרה, אתה מאוד לא אוהב, זה בצדק כמובן, כי גם אתה וגם אני רואים מצב שהשוטר מחליט להרחיק שבועיים לשלושה את מי שקילל אותו, ולאו דווקא את מי שקילל על המגרש. כי זה מה שהקראתי. וזאת בעיה ידועה. מצד שני, אתה יודע, יש חוק במדינה, ועל זה שקיללת שוטר אי אפשר לזרוק אותך ממגרש כדורגל או להרחיק. יש
0: חוק על העלבת שוטר.
3: נכון, נכון, לא, יש חוק על העלבת שוטר, אבל העונש עליה היא לא הרחקה מהמגרשים.
0: אבל בחוק ספורט הזה, ואת הסמכויות שהמשטרה מקבלת, אז לך תדע. לא,
3: לא, אני מסכים איתך שזה כאילו לך תדע, וגם יש פה בעיית הוכחה, כן, כשוטר, הרי ברגע שיש מעצר מנהלי, שוטר יכול להגיד, אני ראיתי אותו זורק חפץ, ולכן הוא מורחק מהמגרש, ואז יש פה איזשהו קרב גרסאות. אבל אני לא כל כך מהר הייתי לוקח את המקום ואומר כן אין ספק שהשוטרים יתחילו להרחיק מהמגרשים את כל מי שבא להם כי הם יכולים. כי אני, אני, אני שוב מסביר את הבעיה האחרת. מה הבעיה האחרת? הבעיה האחרת מה קורה עד, עד שהשוטרים יתחילו לקבל את האישור הזה? כבר בשנים האחרונות אגב היה להם אישור כזה לדברים מסוימים. אז בעבר אוהד היה נגיד זורק חפץ, הוא היה אפילו מתועד זורק חפץ באיזושהי רמה, השוטר היה רואה אותו זורק חפץ. זה בכלל לא היה מגיע לבית משפט, ואם זה היה מגיע לבית משפט, אז היו משחררים את הבן אדם. והשוטר, מה שהוא יכול לעשות זה לראות את הבן אדם, אגב, זאת אומרת, כאילו כמו שקורה, אבל כאילו כמו שאמור לקרות, מה קורה באנגליה, מה קרה באנגליה בימים שבהם נלחמו באלימות? היה שופט במגרש. אז השוטר רואה אותו, לא יכול לעצור מנהלי, הולך לשופט שנמצא במגרש, מבין את הבעיה, מבין את העניין, שהשוטר מביא לשופט והשופט מרחיק. בעולם האמיתי, מביא לשופ... השוטר מביא לשופט וזה נעלם בדרך, ולא קורה עם זה כלום. ולכן, אם אה, 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 השוטרים היו כאלה שאנחנו יכולים לסמוך עליהם בצורה מלאה וכו' וכו', אז זה לא פתרון כל כך רע, האופציה שאני מרחיק אותך עכשיו מהמגרש, קודם כל, חוץ מזה תלך לפני שופט. אבל, אבל קודם כל אני עכשיו מרחיק אותך מהמגרש, ולא בעוד שבוע, ולא בעוד שבועיים, ולא, שבוע, ולא עוד חצי שנה. יש בזה קיצור תהליכים. שיש בו משהו נכון, ואני חושב שהוא תמיד נמצא בין המתח, שתמיד אנחנו בשיחות בינינו מדברים על המתח הזה, בין הרצון שלנו אה, 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 לא להתייחס לאוהדים כאל חבורה אלימה ולעשות אווירה טובה במגרש וכל הדבר הזה, אבל שנינו מסכימים שצריך בסופו של דבר להרחיק את האנשים. צריך, צריך להרחיק, תלמוד. בהחלט, להרחיק, אתה יודע, להרחיק את הפושעים,
0: את העבריינים. כן. הבעיה היא. היא שבכל החוקים האלה, האוהדים
3: העבר, הם העברים. כל האוהדים הם עבריינים, זה, זה התחושה... לא, uh... אני דווקא, אוריאל, אני חושב הפוך, אני חושב הפוך. הדרך היחידה להילחם, לדעתי, מה שהופך את כל האוהדים לעבריינים, זה עונש קולקטיבי. עונש קולקטיבי זה להגיד, בצורה הכי ברורה שיש, כולכם עבריינים. שלושה זרקו חפצים, כל ה-2500 לא יוכלו להיכנס ליציא השבוע הבא. זה, את כולם עבריינים. לדעתי, להגיד, יש חוק, ומי שזורק, מצל... שזורק חפצים יורחק מהמגרש, Uh, uh, וזו עבירה פלילית, אני חושב שזה בדיוק ההפך מהקו שאומר כולם עבריינים. זה הקו שאומר לא כולם עבריינים. יש כמה עבריינים ביציע, ואותם אנחנו צריכים לבודד. ואנחנו צריכים להרחיק בין האוהדים הנורמטיביים לבין האוהדים האלימים. צריכים ליצור איזשהו מרחק בין, בין, בין שתי הקבוצות האלה, כי כרגע לא ברור מה ההבדל בין זה. אם אתה ביציע ולידך מישהו דרק חפץ, ושניכם חזרתם הביתה וחזרתם להוציא הציע לאותו אז לא קרה פה כלום. ואני חושב שהחוק הזה בעיניי, אולי אני אופטימיסט, הוא דווקא צעד לכיוון לבנות את המנגנונים האלה, שלא ייתכן שמישהו יתנהג בצורה אלימה מ-שבוע אחרי וימשיך בחייו כאילו כלום לא קרה.
0: טוב, אני לא חושב שפתרנו את הבעיות, אבל לפחות
3: יש לנו ערוץ תקשורת פתוח שעליו אנחנו מדברים את ה... ואני לא ערוץ תקשורת, וגם אני חושב שהסכמנו באופן עקרוני לבעיות וליתרונות בחוק הזה. הבעיות זה שהוא ישתמשו בו לא כמו שצריך, היתרונות זה שאם ישתמשו בו כמו שצריך וכולם יהיו הוגנים ורציניים ויקחו זה, ואולי אפילו ישים על זה קצת כסף, אז שיתוף פעולה של גדעון סער ועומר בר באופן עקרוני, Uh, פה, פה המפתח, פה המפתח, ואז הקבוצות יצטרכו להפסיק להילחם באוהדים, אלא יוכלו אולי קצת לעזור למשטרה כשהם חייבים על פי חוק. אבל זה לא נכון שקבוצה עכשיו, תגיד, השבוע אני, yeah. כמו שמכבי תל אביב פעם בדרבי, השבוע אני מביא את הכוח אבטחה הכי קשוח שלי, שהוא עם עיניים על כולכם, כי, כי לא מכבי צריכה לנהל את המאבק מול לא אוהדי מכבי, אלא המשטרה. Yeah. <laughs> 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 בסדר גמור, טוב. יאללה, אנחנו נדבר, <laughs> תודה. תודה רבה. <laughs> <תודה> רבה. ביי <ביי-ביי. laughs> ביי.
0: ועכשיו עידו מינקובסקי, דיברנו עכשיו בערך עשר דקות על אלבום קלפים של סופה במדבר. תשמע זה אפילו מתקשר לשיחה
4: שלנו
0: עכשיו שאני חושב על זה. בדיוק, פעם היה מבצע של אמריקה בעיראק. ובמבצע, לא מלחמת המפרץ, מלחמת הראשונה, המפרץ, זה לא כן. המבצע,
4: היה מלחמה, כן, פה, לא נקרא סופה במדבר, זה רק ההצבחה ברבות הזמן, כן זמן. כן סופה כן.
0: במדבר זה נקרא, זה היה מבצע, מבצע סופה במדבר זה היה השם, דזרט סטורם, דזרט סטורם, ופה בישראל חטפנו סקאדים מעיראק, ומסתבר, אה, אגב, אני, עכשיו נזכרתי מעניין, בזה בגלל ה- עידו,
4: ההרוג היחידי, שנייה פרט טריוויה מעניין, ה- ההרוג היחידי במלחמת
0: המפרץ בישראל מיהו ואיך הוא נהרד? מתקף לב
4: התקף לב, נכון, דווקא זה
0: נכון, זאת התשובה. ומה זאת אומרת מה הוא היה, מי הוא היה? הוא, יש לו רפרנס, מוכר,
4: הוא אבא של ז'אקו אייזנברג.
0: אוקיי. כן. טוב, תנחומנו, תנחומנו. כן. סליחה
4: שזה נאמר בחיוך,
0: אבל זה קוריוז הייתי אופן. כן, זה קוריוז, אבל בוא נעשה את זה ככה, כאילו, היה לנו קלפים. למה אתה מזכיר את זה בפודקאסט ספורט? היה לנו קלפים. של סופה במדבר עם הגנרל האמריקאי שוורצקו בגלל זה התחלנו את השיחה עם, עם קולין פאוול שהיה מפקד חיל האוויר שם או משהו <כ Dziękuję> עם הנשיא עם הנשיא של ארה״ב ג'ורג' בוש, בוש האבא, עם המלך של יצחק שמיר עם המלך של ירדן כאילו היה לנו קלפים, היה
4: ברדק, היה ברדק פה חבל על הזמן, עם אני רוצה להגיד למאזינים. איך הגענו, זה כמו פינקי אנדה בריין, שהוא שואל אותו, היו פונדרים, הוא היה פונדרים, והוא אומר דבר אחר לגמרי, אני רוצה להסביר את הפלואו לאנשים, כי היה אחד של פינקי אנדה בריין, שהסבירו מה הולך לו בראש, <laughs> <laughs> ולמה הוא אומר את השטויות האלה. <laughs> <laughs> אז uh, אוריאל שאל אותי, תגיד לי, דו, אתה, אני לא, אני יודע שאתה קצין אלה שעבר בדובר צה"ל, אבל האם השתתפת בדברור מלחמות? אז אמרתי, יומי חמת לבנון השנייה, ההתנתקות, חורף חם 1, 2, 3, עופרת And I the mic. ואז אמרתי לו אח שלי אני שוורצקו בפזר שלי וככה התחילה השיחה היו פונדרינג, מה היה פונדרינג אגב איך מתקשר לשיחה שלנו? אוריאל רצה לדבר על שיווק ומלחמות בדיוק איך I... זה מתקשר? הצופה זה... במדבר זה אולי הדבר הכי קיצוני שחשבתי על איך לשווק מלחמה
0: אני לא רוצה לשווק מלחמה אבל אנחנו כן רואים אנחנו כן רואים משהו מאוד מיוחד במלחמה הזאת באוקראינה עכשיו ובעיניי ב... זה מגיע גם מעולם הספורט. 어... כלומר, אתה יכול לצאת עם הפסד או עם... עם מצב של אנדרדוגיות, אתה יכול להפוך את האנדרדוגיות לניצחון אדיר בתקשורת. ב... <תנדר- Metroid> זה מה שאני אומר. כן, אתה... אתה יכול לעשות את זה באופן אדיר גם בספורט. כלומר, בספורט יכול להיות שיש לך תקציב 90 מיליון ולערבה שלך יש תקציב של 100 מיליון, שזה לא הבדל גדול, אבל אתה, אם אתה מצטייר ומצייר את עצמך כאנדרדוג, כל ניצחון שווה יותר ברמת התקשורת, מאשר... ברמת
4: אה... המיתוג, ההאדה והחיפור למותג, כן. מה
0: שקורה. אז אני אומר, במובן הזה יש פה אה, עניין כזה בעיניי.
4: אני יכול לתת לך דוגמאות. מה זאת אומרת? מישראל. תן. אה, מכבי חיפה תמיד באה כאנדרדוג, כול מכבי תל אביב, למרות שהם אה, משקיעים הרבה יותר תקציב מהם בשנים האחרונות. למשל, כן. גם בזה איראן פין קוראים פה, אה, אבל בכל מקרה ה- העניין של אה, שיווק, לוחמה פסיכולוגית, הטעיה, אה, תועמלנות, בטח ש- שתעמולה, אה, העניינים האלה קיימים מקדמת בינה, אתה יודע, אני לא זוכר איזה עם אני מתפתח אם זה אנחנו, אבל יש איזה סיפור ש... הפלוגה האחרונה מאיזה צבא, נגד הרומאים, הסתערה עליהם אחרי שהם צמחו בהם חודש, והאלה אמרו בואנה הם לא נכנעים, הם משוגעים, הם רק באים עוד ועוד, וברחו. למרות שהם היו פלוגה והם היו צבא שלם. אז גם היום הם משתמשים את זה בטח שבספורט, גם בקטעים האלה. זאת אומרת, אתה מייצר הייק, סיפור סינדרלה, שכל הקשר בינו לבין באמת מה שקורה במקרא שבתכלית השינוי. Uh, ועזוב, בואו בוא נדבר על ספורט בידורי גם. אתה זוכר ב-WWF למשל? איך הם היו משנים דמות רעה לדמות טובה? עכשיו ה-WWF זה היה מכור אמנם, כן. אבל הסיפור היה ספורטיבי. זאת אומרת, לא ידעת מה הולך להיות, היית במתח uh, עם האנדרטייקר ינצח. ולקסנוגר, שהיה נקרא נרקסיסיסט, הנרקסיסיסט, כן. שכל מה שהוא היה עושה זה מקפיץ את מול המראה, יום אחד עלה. אפרופו שיווק ומלחמה לספינת המטוסים שדובר צה"ל האמריקאי חשב שזה רעיון טוב להביא אירוע של WWF בטלמניה ה-9 לספינת מטוסים ולקסלוגר הנחית את גיו קוזונה הזר, כן. למרות שהוא הוואי ויש לו הזכות אמריקאית הוא היה יפני רע ולקסלוגר הנחית אותו אחרי שקראש לא הצליח ואדם בום לא הצליח ואף להיות מיסטר אמריקה או אמריקן לקסלוגר
0: כן, אני זוכר, ואז הוא היה עם הדגל האמריקאי, כאילו, הוא הגיע ל... שנים, זה הפך להיות
4: הנאמבר 1 גוד גאי, אחרי שהוא היה אחד הסבועים, הוא היה שון מייקל הגרסה הצחובה.
0: כן. זה מה שיש לי להגיד על ה... זה היה בזמנו W.W.F? או עדיין,
4: זה היה כן, זה על היה W.C.W. קרי וואנריק, האולטימט ווריו, ריק פלר, ניט'ר בוי וכל האלה, ואז נהפך להיות מקצועי, ושווינס מקמן השתלט. הפך את ה-WWF לפדרציה הכי גדולה והכי רווחית בארצות הברית. ואז זה החזיק ממש עד ה-WWE, עד
0: לפני כמה שנים.
4: אם עניין אותך, הבירוקרטיה של האבקות.
0: עכשיו יש בכלל כל מיני ארגונים, לא? יש כל מיני דברים. אני לא מתחבר לזה יותר, לשטויות האלה. הם מרוסים את הכל עם הזמן. אגב, בתור אתה יכול בכלל לדבר על מה שאתם, על האסטרטגיה, נגיד. התקשורתית של ישראל במלחמת לבנון השנייה, אפשר לדבר על זה? כמובן, כמובן, אני יכול להסביר לך את כל ההפגנות. במלחמת לבנון, הדבר היחיד שעבר עד
4: החוץ מחל תקשורת זה דובר צה"ל. דובר צה"ל לא כפרסונה, שהייתה מירי רגב, ואגב דובר צה"ל, את צה"ל תייטוף בקופה ההיא, מישהו זוכר. הבעיה הייתה במפקדים. כי אנחנו נכנסנו למלחמה שלא היה לה יעדים, הלוא המלחמה נולדה על בסיס החטיפה של גלעד שליט, ששלושה שבועות אחרי זה הסתיימה בקרשנדו של החטיפה של גולדווסר ורגב ללבנון, ואנחנו התחלנו מלחמה שידענו שלהשיב את הבנים זה לא באמת יעד, והבעיה הייתה ביעד. כן. ואז כאילו... היו כל מיני נתינות טקטיות. <אח> כל פעם שמרון הרץ בידינו, מרון הרץ לא הייתה בידינו. וכולי וכולי, ואז מה שקרה זה שהציבור חשב שאנחנו מפסידים כי כל דבר שהמפקדים בשטח אמרו היה הפוך אבל דה פקטו ניצחנו, עד היום נסראללה לא עצמה בונקר אז לא הייתי אומר שזה היה דברור הכי טוב בדיעבד, אבל זו המלחמה שאף אחד לא החליט אותה בצה"ל אגב זה היה אולי שלושים שנה כמעט או עשרים משהו שנה, עשרים וחמש שנה אחרי המלחמה הקודמת שהייתה, שהייתה אותה מלחמה בקטנון אז לא היינו מתורגלים בזה במבצע שלאחר מכן, בעופרת יצוקה, היית רואה איך דברור צה"לי הוא אפילו חלק מבצעי מהנחימה, לא רק הסברתי. כלומר, גם התודעה על האויב, גם אז הרשתות החברתיות היו עוד בחיתוליהם בישראל, במזרח התיכון. רק הגיעו לדעתי הפייסבוקים הראשונים לפה עם תגלית, אז לא היה שימוש בדבר הזה, אז כל המידע עדיין נשלט. ואז היית רואה שדברור חומרים מבצעיים מהשטח. נתונים בזמן אמת ובאמת קדישת החמאס שעוד לפני שהיה להם טילים ארוכי טווח היית רואה איך הדיברו חלק מבצעים ממש מהמנחימה גם לתת מתן שקט לאור הספורט וגם להטיל פחד בלבבות האויב הרצחני החמאס.
0: כן ודרך אגב אתה חושב ואני חוזר למלחמת המפרץ למשל נחמן שי
4: הוא שדבר... נחמן שייט זה ההונאה הא, הא, ההיסטורית הגדולה ביותר, לא כי הוא לא בן אדם מוכשר, כי לפעמים חמאלה באמת הייתה פה, זה היה מלחמת
0: העורף. בדיוק, אבל הוא היה... פעם שנייה היה מאה אחוז
4: רייטינג וערוץ אחד, כל מה שהוא אמר כולם הקשיב, הוא לא היה דרך אחרת לצרוך את המידע. וב' הוא נתן מסר כזה פשוט וחמוד שתפס נחש צפה מצד אחד ברוגע, שתו מים מצד שני ברוגע. <אח> ו... <אח> איך אומרים? הוא זכה מן ההתקר, אבל אין ספק שבשעתו היה עכשיו מאוד חדשני שדובר צה"ל מדבר, שצה"ל בעצם מדבר ישירות לאזרחים.
0: בדיוק, אז זה היה העניין, שהיה לך פה, כאילו היום כל דיבור של צה"ל, הרבה פעמים לא עובר דרך מישהו כזה, כמו נחמן שי, מישהו שהוא... אתה יודע, נראה מנותק, נראה יותר מקורב לצופים מאשר ל, ל, זה לצה"ל. זה תלוי ו... בעיקר,
4: שמע, זה מאוד אמריקאי, אני, דווקא ישראלים לא מאמינים בזה, ישראלים אוהבים לראות מפקד לא מגולח בדרך מאיפשהו ובדרך לאיפשהו, טרוט עיניים וחדור מטרה. אני לא חושב שאיזה מישהו מכובס ומעומלן כמו נחמן שי היה מעביר מסר. אבל זה תלוי בעיקר בדובר, לדובר יש שני תפקידים, שלושה, הוא גם דובר הרמטכ"ל, הוא גם מפקד חטיבה דובר הצבא, שהוא אחראי בעצם על דברור כל הצבא, בי פרוקטי, אנשים שמתחתו, והוא גם הפרזנטור בפעם, זה שלושה תפקידים שונים שמשרתים את אותו דבר. ובעצם להוציא את אבי בניהו לדעתי לא היה התוספים לאחרונה שבאמת לקחו פרונט באירועים. אני דווקא מאוד מאמין בזה, אנשים רוצים לראות מסר אחד, בן אדם
0: אחד שכל הפשוט וכל האחריות עליו, ו- ו- אני, אני חושב שזה נכון. אגב, בעיניי זה, אתה יודע, הדמות האוקראינית המובילה היום, זה זלינסקי, וכאילו כל פעם שהוא מדבר, מדברים הרבה אחרים, אבל כל פעם שהוא מדבר, זה, זה כאילו... זה זכיר נורא. זה זכיר נורא, וכאילו הוא המסר אגב, האוקראיני. אגב, אני לא
4: אומר שהמנהיג לא צריך להיות הדמות. אם המנהיג הוא הדמות... אז זה הדמות שצריך להשתמש. כן. אני חושב שאוקראינה במלחמה התודעתית מרסקת את רוסיה, זאת אומרת אין שום גורם, גם כאלה שתומכים ברוסיה, שיוצא ברייש גלי לטובתה. כן. ועל כך אני חושב שדווקא בעניין הזה הם מאוד מאוד מוצלחים.
0: כן. טוב, תקשיבי, זה מעניין, אפשר לדבר עוד על זה, אבל זה אפילו לא קשור לספורט, אז... לא אכפת לנו, אני
4: אהיה
0: אומר, אני רוצה אני לדבר על זה, ואני אדבר על, על זה. על על זה, על זה. <laughs> uh, טוב, תשמע, ובוא, אולי רומן אברמוביץ' עכשיו, אתה יודע, משוחרר מ... אוי, מ... שמע,
4: זה משוגע, זה פשוט משוגע. <laughs> זה פשוט
0: משוגע לראות איך כל העשירים כביכול, החזקים האלה,
4: האנשים הבלתי נגמרים האלה ששולטים, הפרי מייסון, זבונים חופשיים, בעת לחיצת כפתור, בורחים כמו עכברים ובוגדים בכל הערכים שלהם. הלו כל הכסף שלהם זה מפוטין, כן. איזה דבר זה. אוי, כמה שאתה כתבת על זה וצדקת, אם רק היו עושים את זה מוקדם יותר, לא היה שום מלחמת אוקראינה. לא יאומן שפיפ"א, ואני מאמין בזה, יכלה להציל את חייהם של אלפי אנשים באירופה. נכון. אם רק, כי אי אפשר מי שמרחם שרח... על אכזרים. אין דבר כזה. כן. כן, אין דבר כזה שבן אדם מספח חצי אי. אגב, קרים, באמת אני מאמין שרוב האוכלוסייה רוצות להיות בבעלות רוסיה אבל גם במשולש רובם רוצים להיות פלסטינים, נו? אז אם ירדן עכשיו הייתה כובשת המשולש מה היינו אומרים? הלו אנחנו לא רוצים את המשולש, כולם רוצים להחזיר את המשולש יש שם אפס יהודים
0: כן טוב, תקשיב שיחה טובה, שיחה טובה, גוד טוק, גוד טוק, גוד טוק, ויאללה אנחנו נדבר, אגב דיברתי גם על המסיבות שלכם, ובאמת בפעם הבאה אתם, אני מצפה להזמנה. אוי, אוי איזה כיף, אנחנו מביאים אמנים שאני חושד שאתה מתחמר אליהם. כן, סבלימינל זה
4: יציאה, סבלימינל זה יציאה אח שלי. הבא, יאללה, כן. דווקא, יאללה, נדמה. פעם הבאה אני ואתה בתא... בטריו עם ניקי מנאז' <laughs> כאילו שירתי לצערי.
0: <laughs> <laughs> אני, אם זה לא קרדי בי אני לא מגיע, <laughs> וואו, קרדי בי,
4: קרדי <laughs> מין יאללה, יאללה דו. דווקא, תודה רבה. תודה לך, יאללה. <laughs>
0: אוקיי, okay, ועכשיו הגענו לסוף השיחה, לסוף הפודקאסט, פודקאסט ארוך מאוד, אני רוצה להודות לנבחלי-אלי שהגיע ודיבר איתנו וסיכם איתנו את הפודקאסטים הקודמים, אני רוצה להודות לציפי שמילוביץ', להודות לדומינקובסקי ולגל קרפל ולקרן החדשה לישראל ולקבוצת ח יוד
3: ולך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.